0: Não, estava falando, né, de um caos, mineiro gosta de caos, então tava, conheci um cara, ele era arquiteto, arquiteto muito bom, todo, todo exato, né, sabia desenhar bem, sabia fazer, projetar bem, e ele tinha uma, uma questão interessante, ele, ele não sabia como, ao mesmo tempo que ele era do cara mais exato do, do, das engenharias, da arquitetura, ele de vez em quando, em alguns momentos da vida, ele descrevia, ele conseguia fazer poemas pesados, profundos e magníficos. E ele ficava incomodado, porque enquanto arquiteto, ele tinha certo ânimo, certa postura na vida. E enquanto ele fazia os poemas, ele era mais depressivo, ele era mais é, emotivo, chorava bastante. Aí ele foi buscar a terapia, porque essa essa mudança, ele não tinha controle. né Aí ele topou com, a, com uma terapia em que ele fez uma regressão ao útero. E no útero ele descobriu que é, quando ele estava lá era ele e um gêmeo. Só que a mãe, ela, ela tentou aborto. E eles, na, os dois, em espírito, antes de vir, antes de nascer, eles fizeram um combinado. Quando ela tentou um aborto, só um foi, só um ela conseguiu tirar e ela não percebeu até muito tarde que ela estava com o outro ainda. Então o cara que topou a vida, ele fez um combinado com o irmão. De vez em quando ele cederia o corpo dele para o irmão assumir. aí Quando o irmão assumia, ele escrevia esses textos profundos, maravilhosos, esses poemas legais.
1: Credo, Pedro. Mas é verdade isso aí mesmo? Uh!
0: Cuidado
2: com os falsos profetas, que vêm até vós vestido como ovelhas, mas interiormente são lobos em pele de cordeiro. Saudações, saudações pra você, galera! Estamos aqui em Pele de Cordeiro, o podcast oficial da Lupus em Fábula. Keller, sou Joe, e não acredite em nada do que você ouvir. Tá avisado antes, hein? Estou aqui hoje com os meus cúmplices, Cris Dornelis, Diana Parivartan e Pedro Gustavo, e conversaremos com um tema, vou te confessar que eu tenho meus ceticismos aqui, hein, já vou deixar claro, já vou avisar de antemão, e o título do nosso tema, que eu tô fazendo aqui todo um, né, todo um chamado, toda uma graça, porém, já tá aí, todo mundo já leu, né? fica muito mais simples, é... Desculpa pela demora, e o título do nosso tema de hoje, pra conversa Que eu estou fazendo essa graça que Escola João Kleber de programa, é bem simples Da terapia à macumba, e da macumba à terapia, ou vice-versa, onde que começa? Você, você aí que tá ouvindo a gente, aqui, aqui do lado, frater de Spiroca, que já surtou faz tempo Só não reconheceu publicamente, aquele abraço Segue com a gente que começou o nosso programa hoje e para iniciar esse bate-papo, tem algumas coisas aqui que a gente tem que jogar na mesa. Primeiro, Cris Dornelis vocês já conhecem, mas Cris, quem é você nessa fila do pão que é a vida, por favor?
1: Eu sou um programador de computador, é, engenheiro de software, nome mais bonito. Sou pai, sou macumbeiro, nas horas vagas. Ou na verdade eu acho que é o contrário, eu sou macumbeiro e programo nas horas vagas, eu não me lembro muito bem, porque a coisa meio que se mistura. Às vezes eu acendo uma vela, rocha. faço um código, é. nunca sei ele Exatamente, você... é, por aí vai.
2: E, e é isso, por enquanto é isso. E junto com a gente aqui também está abrilhantando este local, você que está no podcast está perdendo, porque você só está ouvindo, né, então ouça, mas vai lá. Dá uma olhadinha no canal, no canalzinho do Lupus em Fábula. Cola com a gente, tem link aí em tudo quanto é canto que você olhar. Aproveita que chega lá, clica no sininho, bate pro sigilo, aperta não sei aonde, assina no canal. Faz aquelas paradas que todo youtuber pede Falei fala, ei galerinha, pode fazer. E junto com a gente aqui, abrilhantando esta mesa sombria, está ela, Diana Parivarta. Quem é Diana? Fala pra mim, Diana. Quem é Diana?
3: Ah, boa noite, eu sou bruxa, sou magista, sou aprendiz de feiticeira, sou psicanalista, terapeuta integrativa, também sou mãe, e mais uma lista muito grande, mas é isso por agora.
2: Muito obrigado por compartilhar. Diana é uma amiga muito querida, fez os cursos de tarô com a gente, está sempre trocando ideia, ajuda a moderar as paradas todas, seja muito bem-vinda. E aqui também está ele, que frequentou um certo local comigo num certo momento, que um dia essa história vai ser ouvida, mas não é hoje. Meu querido Pedro Gustavo. Pedro Gustavo, quem é Pedro Gustavo? Nos ajude, nos elucide.
0: E aí, turma? Meu nome é Pedro Gustavo, eu sou engenheiro mecatrônico de formação, mas eu não parei aí. Então hoje eu trabalho com consultoria sistêmica, já trabalho com... É, Kardecismo e mediunidade num grupo de varredura, que é um grupo de, 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 é, de ajuda às pessoas. Também trabalho com coaching, com, com abordagem de análise transacional, fazendo terapia. Então eu, eu tenho um, um conjuntinho bacana na minha caixa de ferramentas, meu, muito, muito grande. É, e é isso, vamos ver o que vai dar hoje. Vamos Se lá. você falar a palavra quântico, a sua conexão vai cair. <risos>
2: Não, eu quero mais é que fala vou, aqui para aumentar eu meu Eu ouvi a palavra
0: do quântico, do senhor quântico.
2: Então vamos lá, gente, vamos lá. Vou confessar que assim, eu, eu sou um cara, eu sou um cara que tem métodos. Na minha vida teve muitos métodos, né? Então, tem algumas coisas, assim, muito, muito inovadoras, o que eu não entendo, método, principalmente, que eu acho mais difícil de, de, de digerir em alguns momentos. Isso me torna bastante cético a muitas variações de, de, de terapia, muitas metodologias integrativas e tal, em alguns momentos. Então, por favor, me ajudem a elucidar essas questões aqui hoje. que é muito louco, né? O cara que tá lá nos rolês do xamanismo, o cara que tá lá no disparado, é cético com terapia. Mas, então, né, obviamente tem que levar Eu isso pra mim. Eu a mesma, mesma coisa, viu,
0: quando o Cris é... falou isso. Eu falei, ué, mas... <risos>
2: <risos> Obviamente tem que tratar isso com o meu terapeuta Que também não é um terapeuta tradicional ele é um terapeuta que vai na linha deleusiana de trabalho né? Então ele tá lá na esquizoanálise e por aí vai Então vamos lá Primeira questão Primeira, primeira questão aqui que é do, do meu, meu ceticismo básico É com constelação familiar Eu ouço o nome, eu vejo a parada Alguém me conta De ouvir alguém me contando já me dá coceira Já me dá desespero Começa a suar, né? É, eu já começo a isso. Então eu gostaria de ajuda. Vou puxar primeiramente pro Pedro aqui. Pedro, me ajuda, me explica o que, que é... A con... Sou uma criança de 5 anos. Nunca ouvi falar o que, que é constelação familiar.
0: Constelação familiar foi um, um paradigma. Acho que um paradigma de abordagem que o Bert Hellinger criou a partir de vivências, a partir de experiências, por muitos anos. Ele era muito nerd, estudava e fazia curso em tudo, tudo quanto é lugar. Teve fortemente influência quando ele foi lá na a África do Sul, porque ele era seminarista, né? Foi lá, era reitor numa, numa faculdade. E, e ele dava curso, fazia terapia de grupo tal. Então, ele transformou isso num, num método filosófico, digamos assim, para cuidar de questões familiares. Só que isso, hoje em dia, ele, é, inclusive na final da, da vida dele, ele foi expandindo para outros campos que não só a família. Então, tanto que era constelação familiar, depois muita gente começou a falar em constelação sistêmica, porque ajuda a é, lidar com questões sistêmicas, que é diferente do mét de métodos analíticos que, que você estava falando, que já já eu queria até falar sobre isso. Então, e hoje em dia, ele, ele e a família dele, lá a esposa que ele faleceu já, né? A esposa, ela, ela concentrou e hoje em dia chamam de é, é, Hellinger Schule, né, que é a escola Hellinger, que é basicamente a ciência dos relacionamentos. Eles resumem assim. Então, tem ferramenta para usar em, em alguns lugares, utiliza-se muito no direito, em conciliação, mediação de conflito. É, tem ferramenta, tem, tem, um, tem um, princípios que ele, que ele viu que tem, tem três princípios que são meio imutáveis, que acontece tudo quanto é lugar. E tem toda uma bagagem de terapia, que ele foi vendo algumas regrinhas, que inclusive é o que todo mundo esbarra e não gosta, que, e vê que, 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 que bagunça, que, que, que critica, que é o que ele foi vendo que tende a ser real. Só que aí tem um problema que você estava falando do método analítico. É, se pegar um negócio desconectado e tentar enfiar em outro lugar, igual uma, uma, uma porca, igual um, um pneu de, uma, de um carro, não funciona, então no caso dele também não funciona. Essa é a parte, assim, tem muito conhecimento, mas tem que tomar cuidado, porque muita gente utiliza como se fosse determinístico, assim, é assim, é desse jeito. E não funciona desse jeito, sistêmico definitivamente não é determinístico.
2: Bacana, bacana. Eu gostei que a Diana já começou aqui dando umas mexidinhas de cabeça. Diana, você concorda com o que o Nobre Bacharel, ao meu lado aqui, está afirmando? Como é que você vê, o que é constelação familiar assim para ti?
3: Eu também sou consteladora familiar e tudo isso que o Pedro falou é realmente condiz. Só que tem uma, uma questão importante, eu acho que o Pedro colocou muito sabiamente, que a constelação familiar ela não é para qualquer um, ela não é para qualquer momento. É, eu, quando você fala desse ceticismo com é, as, as terapias, a gente tem todo tipo de terapia, né? É para todas as pessoas existe um, um tipo de terapia que vai que vai ser mais indicado, né? Então, eu acredito que sim. Quando a gente chama de terapias integrativas, acho que o, o próprio nome já fala por si, né? Elas se complementam, né elas integram um grupo de terapias, né? Então, por exemplo, uma pessoa que faz uma constelação familiar, porque ela está com uma, uma situação, a gente não pode esquecer que existe a, a terapia mesmo, a psicoterapia. Ela não exclui a psicoterapia. Há muitas pessoas, elas a gente vive num mundo que é muito imediatista, Sim. então as pessoas querem soluções para ontem. Então elas querem chegar num, numa sessão e, e assim, fazer a sessão, e no dia seguinte já resolveu. Questões que elas arrastam por 20, 30 anos, né? questões familiares, assim muito complexas, não é uma constelação familiar que vai resolver essa questão, né? Existem outras coisas que precisam ser trabalhadas dentro dessa, dessa, dessa questão da, da constelação familiar. Ela, ela ajuda sim, como o Pedro falou, nas questões, por exemplo, de conciliação, ela tem sido uma excelente ferramenta, assim, os depoimentos são muito positivos, mas... É, para todo tipo de pessoa, para todo tipo de situação, tem uma terapia diferente. E eu acho que essas terapias, elas vêm para somar. Né? Elas, elas sozinhas, elas não resolvem. Eu acho que isso é muito importante da gente firmar aqui.
2: Eu acho que tem uma questão também que é importante ressaltar, que profissionais, e profissionais, né? Em qualquer área. Você tem bons padres, péssimos padres, né? Bons terapeutas, péssimos terapeutas. Bons professores, péssimos professores. Acho que você não tem como escolha. Talvez, talvez eu tenha tido alguns exemplos não tão positivos em algumas das áreas. Christian Dornelles você que é aqui, que é brother dessa galera toda, que tá sentado com a gente aqui nessa mesa de bar, o que, que você acha desse rolê de constelação familiar, mano?
1: Eu, a primeira vez que eu ouvi falar de constelação familiar, eu, meu nariz torceu, assim, sabe? E aí... Não voltou mais, não.
0: Então, ficou e aí falaram
1: constelação quântica dos caralho, eu falei não. Aí é, forçou a barra,
2: né? Aí eu e só sei se eu
1: brilhar alguma parada assim... Exatamente, tipo, exatamente. exatamente os lugares virar, ao mesmo tempo... Tipo crepúsculo, assim. Aí eu bati um papo com o Pedro e a gente já teve em algumas oportunidades, assim, de, de conversa mesmo, e ele utilizando algumas técnicas, algumas coisas, é, realmente mudou bastante a minha, a minha visão sobre o funcionamento. Mas, como, como, como a Diana falou e o Pedro também, não é a cloroquina da, da vida, não vai resolver os seus problemas todos. Então, tem uma aplicação muito específica. Então, é muito importante
0: isso. Tem uma questão filosófica atrás da, da, da abordagem, da constelação familiar. É uma questão filosófica. Presente me. É uma questão epistemológica. Eu achei esse, esse termo esses dias achei tão chique. Agora eu vou usar. É maravilhoso. Construção é de saber. <risos> exatamente. Que inclusive um dos caras que eu sigo bastante, eu ainda não fiz curso com ele, mas eu admiro bastante. Ele chama Décio Décio Oliveira. Ele fala muito. Ele dá um exemplo. Se eu puder, eu vou dar um exemplo aqui. É exatamente sobre isso. Que é assim. É, imagine que você tem um, alguma coisa que você quer estudar. Vamos imaginar que é um, sei lá, um copo, um desse aqui. Tá. Né? Imagine que você está em algum lugar, aí você coloca esse copo a 5 metros de distância né, de você. Imagine que você vai na direção desse copo. Né? Você está indo na direção dele. Se você for plantando bananeira, pelado, gritando, em paz, é, fantasiado, com uma roupa assim ou roupa assado, independente da forma que você chegar naquele copo, o copo é o mesmo. No, você não muda as, as propriedades dele né quanto mais próximo da física mais das coisas materiais, determinísticas mais isso é real agora vai imaginar outra coisa, vai imaginar que eu vou te estudar eu quero estudar esse, esse monumento de homem eu vou te colocar a 5 metros de distância de mim pode,
2: né? pode ser menos, não tem problema
0: <risos> não, eu vou chegar até você calma <risos>
1: é,
2: tô, aguard... tô aguardando é,
0: agora imagine que eu vou chegar até você imagina a situação que eu chego até você cansado você vai me dar uma resposta. Se eu chegar até você pelado, você vai me dar outra resposta. Se eu chegar até você vestido de teletub, você vai me dar outra resposta. Então você percebe que a forma que eu chego no conhecimento, na coisa que eu quero estudar, ela é totalmente diferente da forma que eu chego no copo.
2: Com
0: certeza. A forma, a forma que eu chego no copo é como o método científico faz, que é a forma analítica. Eu pego todo o cenário, quebro um pedaço, eu sigo aquele pedaço, porque eu quebrei, não vai mudar, estudo ele e torço pra caralho que quando eu coloco ele de volta, ele é o mesmo, não muda nada. Aí eu tenho regras, eu tenho leis naturais, eu tenho gravidade, eu tenho plástico, eu tenho parede, né? Isso não funciona na pegada sistêmica. Porque na pegada sistêmica, igual você falou, ah, depende do, do cara, depende do, do terapeuta, depende do padre, depende do, dos caras que falam sobre esoterismo, aí, que muitos muito estão zoados da cabeça. É uma pegada diferente que depende da pessoa que está encarando. Então, isso muda muito na base do, do conhecimento, de como que o conhecimento é montado. Se você chegar num lugar, em algum, nesses assuntos, na bed, você vai chegar em umas conclusões. Se você chegar puro, você vai chegar em outras. Se você chegar bêbado, você vai chegar em outros. Por isso que, muitas vezes, essa, essa pegada toda, as pessoas tentam colocar isso em outro lugar... Não dá certo, porque depende de como ela está na hora que ela ajuda o outro. Isso é o Russell. Como é que ele chama? Eu lembro do sobrenome, né? Do Russell. Ele chama de fenomenologia.
2: Sim.
0: É, então, o, o, a pegada da constelação é absolutamente fenomenológica. É, a gente precisa chegar vazio ao campo. A gente chega para ajudar alguém. O exercício, inclusive, nos treinamentos, o maior exercício que tem é esvaziar-se para você não chegar influenciando, porque às vezes a gente quer ajudar. Aí não querer ajudar, você acaba com a pessoa, você pode estragar alguma coisa dela. Então por isso que se, em algumas terapias, acho que a Cadiana vai, vai concordar, depende muito do cara que fala. Outras terapias mais analíticas, científicas, tipo o um TCC da vida, independe. É quase como uma fórmula, né? um que você um falou, método. um método. É um método. Você pega o um método e repete o um método funciona legal. Agora, no campo fenomenológico, no campo sistêmico, isso não funciona. Aí, por isso que é, é, é como se fosse assim, tem todo o conhecimento científico, aí no campo fenomenológico está surgindo algumas coisas. O Heliger é um deles, eu gosto de estudar outros caras que falam muito mais outras coisas, inclusive por parte do TI, às vezes o Christian conhece. Coisas de machine learning tem muito de pensamento sistêmico. Que é é. São dois caras chegando no mesmo, no mesmo lugar, o Heliger com terapias e administração, TI, etc. Quer acrescentar alguma coisa, Cris? Eu vi
1: que você deu uma ensaiada aí. Não, o, o, isso que o Pedro falou tem muito a ver, sim. Quando você começa a estudar Machine Learning, você passa por um, por um, por um regramento muito interessante assim, das situações. E aí você vai descobrindo regras que você nem percebia que existiam. Você vai encontrando padrões que você nunca havia notado que estavam lá. E aí, isso está muito ligado com, com o jeito sistêmico de, 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 de pensar. Né? Eu, assim, eu não, não entendo nada, nunca estudei da, do sistema, porque que eu sei, o que eu tenho conversado. Mas realmente faz, muita, faz muito, muito sentido isso que o, que o Pedro está dizendo. Não, eu, eu acho bem legal
2: e eu fecho com muitas dessas paradas, principalmente porque, porque a Diana vai falar um pouco agora. Diana, continue a me convencer. <risos> faz sentido esse processo todo que a gente está falando sobre essa porque questão? O Keller quer saber se ele
1: pode fazer uma constelação. <risos> <risos> E vai
2: claro, resolver. A gente, a gente
3: tem que ver qual é a sua questão. É, eu, gosto de, eu gosto de usar um, uma alegoria, porque eu também sou professora, né? Então, Sim. professora, a gente, a gente sempre tem uma, uma, uma historinha como a gente... Eu gosto muito de usar as alegorias. Então, eu vou... A, é, a constelação familiar, ela trabalha... É, ela tem uma conexão com uma teoria, que é do Rupert Shaldrake, que é do Centésimo Macaco. Ele, ele é, um, é um estudo científico, né, ele é um cientista, um biólogo, e ele fez o seguinte experimento, né, e aí ele... ele, ele...
0: Absolutamente polêmico, tem é, gente ele
3: tra... que gosta dele. É, tem um monte, tem, e tem várias teorias aí. Ele, ele traduziu da seguinte maneira, então você imagina duas ilhas, tá, totalmente separadas, onde é, os macacos da ilha A não tinham, não tinham contato com os macacos da ilha B, tá. E aí, eles estavam tentando é, encontrar uma maneira de abrir o coco é, e, e que não perdessem tanto a água. E aí, eles vão tentando, tentando, e aí, até que um macaco da ilha A consegue abrir, né? E aí, quando ele ensina para o centésimo macaco, um macaco lá na outra ilha, que não tem nenhuma conexão, vai lá e aprende esse método, né, através desse campo que. Existe esse campo... Campo onde mórfico, né? Ressonância mórfica, eu
2: conheço esse termo. Isso, isso isso
3: Exatamente. Eu gosto de, de, de falar de seguinte maneira. Imagina, Keller, que você, você tá em 1932. 1932 foi quando eles é, estabeleceram lá o, o telefone, a central telefônica, né? Como, como as pessoas conseguiam se comunicar e tal. Imagina se você chegasse em 1932 para aquela galera e falasse assim, gente, você não sabe, cara, tem um aparelho incrível. O aparelho não liga em nenhuma tomada, tem um negócio chamado Wi-Fi, você pode estar tá na casa do chapéu que você vai lá, você vai ver a pessoa, você vai falar com a pessoa você vai conseguir se comunicar com essa pessoa e tal. Aí você vai perguntar, mas como é isso? É, é, é Wi-Fi, é, é uma onda, é um negócio muito louco, lá que as pessoas lá, e, e elas se falam, mas não tem nenhuma tomada, não tem, não tem nada. E às vezes você tá andando na rua, você está em qualquer lugar, e aí e, e eles te dão um negocinho assim, pequenininho, que você enfia lá nessa, nessa caixinha. Em 1932 você ia falar assim, cara, isso é bruxaria, isso é mentira. Ou é coisa você do tempo Você é louco.
2: Né? Só, só é possível, você
3: né? não sabe o <risos> que você está falando. Não precisa ir longe, não, de...
0: viu, Diana? Tem um amigo meu que é da, da, do direito aqui que ele fala assim: velho, para mim o Wi-Fi é bruxaria e eu não quero tentar entender. <risos> certo, ele? Aí.
3: E aí você, aí você pensa, né? Que eu, eu acredito que a gente tem um Wi-Fi, que é um Wi-Fi humano. A gente não explica. E eu acho que é muito louco é, essa questão da academia, sabe? Porque a academia ela é muito foda. Ela, ela ela desqualifica tudo que ela não consegue provar, tudo que ela não consegue é, é, sabe, sistematizar tudo que não então, cabe é na caixinha então é muito complicado, eu acho que a gente como, como o Pedro falou, a gente está trabalhando com fenomenologia, a gente está tá trabalhando com metafísica então se a gente está trabalhando com metafísica é a mesma coisa que eu falar assim, olha Keller, <risos> aquele negócio lá de Assunção forma Deus, que você me ensinou, é tudo mentira é balela, não existe, é uma viagem Isso é, isso é coisa Acho da possível. sua cabeça Sendo que você Testemunhou e sentiu e Vivenciou, né, isso na Prática, então, como que você vai chegar e falar Assim, cara, não existe, a é mentira Né, então é, é, é Eu não posso provar Cientificamente, mas A parada tá ali, entende A parada existe, claro que De novo eu vou falar Não é para qualquer um, não é para qualquer situação. Existem situações, sim, que vão ser, que vai ser muito efetiva, mas vão, vão existir situações em que não vai funcionar, que a situação vai, que você vai fazer lá, você vai falar, meu, que porcaria essa, a pessoa levou meu dinheiro embora e, e não aconteceu nada aqui. Né? Então, assim, a gente tem que entender como, quando, onde e por que fazer esse trabalho.
2: Né? Eu acho que isso bate muito com o rolê da fenomenologia que foi puxado, né? Que é você partir da consciência pra dar um olhar. Tô começando a sacar. Tô começando a sacar. Diana, me dá um exemplo de aonde, Uma situação onde você viu que funcionou. Você tem alguma historinha assim que você fala, pra essa pessoa aconteceu tal coisa, isso aqui foi bacana? Tenho,
3: tenho Por vários, tem vários.
2: Escolhe, escolhe Mas, uma sim.
3: Tá, já escolhi já. É, eu tinha, tinha uma situação, eu, nessa situação eu fui é, a representante, né? Hoje, com, com, essa, com essa questão da pandemia, a gente está fazendo online, então a gente usa bonecos, mas eu, essa história de quando a gente ainda estava presencial. E aí eu fui ser representante, né? Porque na Constelação a gente tem o sete terapêutico, ele, ele se parece um pouco, porque o Berti também usou né, esse, essa terapia, que é, que é o psicodrama do Moreno. Então, a gente tem o Seren Terapêutico, né? E aí, a gente tem os representantes que, é similar, que vão fazer muito, ali...
0: Muito, muito similar a um círculo mágico, dentro de uma operação mágica qualquer. Muito similar.
3: E aí, a pessoa... Eu, eu, fui, eu fui representar a pessoa, tá? Era uma mulher. A mulher sentou lá, né com a consteladora, que era a minha, com a minha professora, né? E eu tava representando, e aí... É, eu, ela, ela, a, minha, a minha professora falou, você vai entrar e você vai sentir. Nunca tinha visto a mulher, não sabia da história da mulher e nem nada, né? E aí eu comecei a sentir, e as, as emoções é uma coisa muito louca, porque vem de uma forma que você não explica, Keller. Então eu comecei a, a sentir, assim, uma taquicardia, uma tremedeira, assim, entender, né? Comecei a ficar com muito medo, assim, era essa sensação de pavor. E eu comecei a chorar, e a mulher sentada, olhando, e aí, assim, meio perdida, e aí a, a consteladora falou assim, agora vai entrar a mãe, chamou uma outra representante para representar a mãe. Cara, sem brincadeira, eu, eu, eu chorava convulsivamente, eu fui pro chão, assim, e eu me tremia completamente, né, né na situação, sem, sem saber nada da mulher tal, e tal, e ela deixando, né? que é a Sophie Hellinger, ela fala do movimento da alma. Então, nesse, nessas constelações, que a gente chama de novas constelações, não se fala muito, porque no começo se falava bastante. Nas constelações que são é, o movimento da alma, não se fala muito. Então, ela, ela permitiu que a situação fosse acontecendo. E eu, apavorada lá, a mãe se aproximava e eu fugia dessa mãe tal, e tal. E aí a, a, a consteladora olhou para a cara da mulher e falou assim, o que está que acontecendo aí? e ela falou, a minha mãe era extremamente agressiva, a minha mãe me espancava, minha mãe me, sabe, me batia assim, demais, assim, era um negócio assim, bizarro, minha mãe era uma mulher muito agressiva comigo, e aí ela, aí a consteladora sentiu assim, e falou assim, ó, entra a avó, e aí na hora que entrou a avó, assim, a avó ficou na frente, a menina que tava pensando na avó, e aí eu, eu consegui me acalmar e eu não vou entrar mais em detalhes, mas sim, para você ter uma, uma noção, né? Teve o desenrolar da constelação, mas para você ter uma noção, que, é, que quando isso acontece, assim, é, um, é uma coisa muito louca, né? E é aí... Tático, né? É muito louco, porque daí a, a, essa, essa, essa mulher explicou, falou, não, eu fui criada pela minha avó, minha avó me separou da minha mãe, não permitiu mais que a minha mãe me, me visse e tal, e ela tinha outras questões, né? Que ela precisava resolver, enfim... Né? foi o desenrolar da, da constelação, então assim é algo que a gente não explica, eu não conhecia mulher, nunca tinha visto uma mulher na minha vida não sabia da história de vida dela não sabia o que tinha acontecido com ela e dentro desse, desse campo a gente sente mesmo, é algo muito louco
1: né? Mas você consegue você consegue, Diana, explicar como isso funciona como isso, isso chega na, 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 na pessoa que está lá porque é me parece assim uma coisa muito você consegue explicar isso? Muito mágica. Parece feitiçaria. Parece, parece muito mágica. mágica. Exatamente.
3: Cris, eu acho que Chris, eu acho que é uma coisa muito louca. Eu acho que não, não, não tem não tem explicação. Quem quem não é isso pelo amor da deusa, gente, não é isso. Mas eu vou dar um exemplo que talvez poderia ficar um pouquinho mais claro para vocês. Imagina uma pessoa que ela tem, é, eu não sou da umbanda, não, não manjo nada, mas imagina uma pessoa que ela tem, é, não é, não, ela não chega a incorporar, mas ela tem aquela aquela presença muito forte espiritual, então é, ela é quase tomada por essa presença, porque quando quando a pessoa incorpora, às vezes ela perde, né, ela perde a consciência, né, e não é o caso na constelação familiar. Né? Muito pelo contrário, na constelação familiar a gente fala bastante Não feche os olhos né? E se esvazie, como o Pedro falou Chegue vazio para você não misturar suas coisas Com as coisas da, da, da pessoa que está sendo constelada Então assim, é algo assim, similar Porque eu, nesse dia Acho que foi a pior constelação que eu representei Eu urrava, eu chorava Eu, eu passei mesmo mal quando acabou a constelação, ó, oh, foi. Eu tava ótima. Assim, como se nada, nada, absolutamente nada, nenhuma tristeza, nenhum sentimento. Nada. Nada, nada, nada. Então, não é isso, não é uma incorporação, mas para alguém que. Traz
1: algo de dentro,
3: né?
2: É a abordagem fenomenológica que a gente tá falando. É,
1: talvez consigo, seja né? o termo irradiação, né? Você está irradiado por alguma coisa.
2: Né? Deixa eu perguntar pro Pedro. Pedro, a Diana falou aqui do processo interno, né? Inspirado por essa questão do Cris. Que, que, que também, de novo, gente, não é a regra, tá? Como a gente falou, é fenomenológico, seu processo pode ser diferente, pelo que eu entendi e tal. Como que é a parte mecânica do rolê, do lado de fora, assim? Tipo, sei lá, cheguei no lugar, aí tem uma plaquinha, mãe. Opa, passou. é uma constelação. É, aí eu cheguei e tá lá, pai. Aí, oi, pai, oi, mãe. Como é que é a parte prática, operatória da coisa toda?
0: Tem, tem algumas abordagens, algumas formas. Né? E normalmente essas formas têm ligação com representantes. Tá. Porque assim, naquela história do copo que eu falei, a gente está tratando do elemento. Nas constelações e na fenomenologia, nós estamos tratando como a gente encara o elemento. Então é mais a ligação do que os elementos em si. Né? como que a gente olha o então, seu... elemento
2: não é tão importante assim não, o mais importante é, 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 é como é que você como. se
0: relaciona com aquilo que o elemento quer dizer é isso 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 é bem como né então tem algumas formas por exemplo a Diana já cantou a pedrinha de usar é, bonecos uma das formas é usar boneco então eu por exemplo vou te atender vamos supor. aí eu tenho um conjunto de bonecos a gente vai conversando o facilitador ele normalmente ele precisa ter um tato porque não faz parte da mente racional é, a gente, como não faz parte da, da mente racional, a gente tem que usar alguns, alguns artifícios simbólicos né? então a gente vai meio que entrevistando a pessoa para sentir o que tem mais força O pior que é, é essa definição não, não é racional então você vai começando a captar que parece que a pessoa está indo uma tendência mais para um lado e não para o outro de repente a gente é, começa a captar que o elemento dinheiro está muito presente então, o elemento dinheiro é um elemento que eu vou precisar colocar lá naquele, naquele movimento.
2: Representar ele de alguma forma. Isso.
0: Aí, de repente, a gente tá, tá conversando e, de repente, já tá falando Ah, porque o fulano, fulano, fulano. Ah, então eu tô captando que tem alguma coisa com esse fulano. Então, eu coloco esse fulano. Então, uma das formas é usar bonecos. É, eu, eu, eu tenho os bonecos, não, não sou muito fã, mas é um, meio que um preconceito que vem da engenharia, né? Porque eu sou engenheiro de raiz porque Se fosse robô,
2: estava tudo certo, né? É, se fosse
0: robô, estava joia. E os, os bonecos, você tem muito carinho, ou de brinquedo, ou de terapia um pouco mais feminina, né? digamos assim. Né? Para quem é mais exato, vai falar, oh, você está brincando, você trouxe um jogo para mim. né? Então, às vezes, pode ter um preconceito. O que eu fiz com o Cris, eu usei um PowerPoint. Aí o PowerPoint tem elementos desenhados lá. E eu fui colocando os elementos para ver como eles se configuram. Às vezes um elemento está atrás do outro, às vezes um está olhando para fora. Então, por exemplo, imagina que eu vou conversar sobre um casal, de repente eu chego para vocês e falo assim: ah, eu quero falar sobre minha parceiro, parceiro. Vou colocar como eles? Olhando para dentro ou olhando para fora? Isso já fala muito. Já fala para caralho. Então, é essa, essa, essa representação é importante. No um para um, funciona assim: a entrevista eu, eu uso algum artifício, pra, pode ser digital, está tendo muita solução hoje em dia com óculos de realidade virtual, que também funciona. Então, esse é o do jeito. O clássico que o Hellinger fez é em grupo, é, da, é onde nasceu. E o em grupo é muito interessante, principalmente para a pessoa cética. Porque, às vezes, é, quando ela está lá, ela não consegue fazer um, um efeito que a, a, no esoterismo tem muito, e na PNL chama de dissociar. Né? Quando eu associo, eu estou olhando lá dentro como se eu fosse um personagem da história. Quando eu desassocio, eu tô olhando como se fosse um filme, eu tô olhando de fora. Então, às vezes, a pessoa tá na dor, ou ela tá no costume de ficar muito associado, fazer em grupo é melhor, porque ela vê em outra pessoa. Então, ela vê outra pessoa, manifestando, sei lá, de repente, ela vai fazer uma questão que surge o pai dela lá, aí a pessoa começa a tossir, 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 aí, de repente, fala assim, ah, isso aí deve ser meu pai, porque meu pai fumava pra caralho. Então, é, mecanicamente, em grupo, o, 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 a força talvez seja maior. Principalmente se a gente olhar por umas questões esotéricas, é que em grupo tem mais energia, né? Digando Aí assim. eu compreendo essa, esse rolê
2: do grupo, eu consigo pegar, porque a, foi a Diana que citou. A Diana citou o Moreno, né? Que é o Jacob Levy Moreno, que assim como minha parte, de, parte dos de meus avós... É, ele era romeno judeu né? Nascido na Romênia e tal E ele tinha esse rolê do psicodrama Que cara, pessoa do teatro Então em algum momento você passa por isso E eu acho uma experiência muito bacana E aí talvez eu encontre uma das minhas questões Com a Constelação Familiar Por que, que não chama de psicodrama só? Eu quero puxar essa eu palavra além. Do psicodrama. Eu quero puxar, acho que é isso eu Sou purista nesse sentido Mas acho que eu tô, tô sacando E aí naquele momento a pessoa vai entender porque ela tá dando voz a essas coisas todas, né?
0: É, a, o, o representante, na, na, às vezes, não. O representante, ele é só um, um bambu vazio. Ele é um copinho. Às vezes, ele, ele recebe... Por isso que podia é, ser um boneco, né? É. Isso, por isso, podia ser um boneco. Aí, quando é um boneco, a gente faz um exercício de, por exemplo, é, imagine que você está nesse boneco aqui. Como é que você olha o resto? Agora, sai do boneco. Imagine que você está no boneco C... Como é que você olha o resto? Então a gente tenta fazer um, um exercício de associação e dissociação. Isso tem gente que não consegue. É ok. Né? Por isso que o grupo é mais, é mais legal. Aí no grupo, pode acontecer... É, eu vi, Tem uma conseladora que eu gosto muito, que, que, eu, que eu sigo no Instagram, chama Isabela Couto. Ela fala que um, um, no grupo é um mirante. Você some lá no mirante, de qualquer lugar, um, uma colina alta, dá uma manjada na, na rotina que você vai precisar mandar, andar, vai, vai dar uma manjada onde tem pedra, onde tem cachoeira, onde tem bicho. Você olhou. Mas na hora de descer, você vai ter que passar por isso. Uau. Então, a constelação às vezes olha isso, e às vezes esse olhar, o Hellinger falava um negócio muito interessante. A partir do momento que, que, que olha, que você entra em contato e, 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 e realmente entra em contato, não foi ninguém que falou você que viu Você não vai conseguir fazer diferente Porque a partir daquele momento você viu Aí vai ter uma vozinha Porra, lembra? Lembra lá? Tanto que a gente fala que a constelação é atemporal Tem, tem vez que aquela vozinha Fica cutucando dois, três anos Reverbera por muito tempo Porque ela capta um movimento Que não é local É uma, é uma, uma, coisa, é uma, uma postura que a pessoa tem Com alguém, por exemplo Aí vai reverberando, reverberando até que um dia Fala, putz, é verdade, lá naquele dia Eu vi isso, aí pode ser Que mude alguma coisa Ah, então é um,
2: é um processo mesmo Diana, tá certo isso aí Tudo, você bate com isso tudo, ou, ou não Fala assim, não, aqui na minha constelação Na onde eu tô aqui A gente não faz assim não, a gente faz com feijão tropeiro Aí naquela constelação Não, é feijão carioca Como é que é aí, a mesma proposta É Mais ou menos é esse sim. funcionamento
3: é sim, a mesma proposta, tudo que o Pedro falou é, bate, e eu gostaria de acrescentar que existem ainda pessoas que fazem algumas abordagens diferentes, né? a gente tem hoje algumas linhagens, né? a gente tem a Brigitte Champetier, que, que provavelmente deve ser é, ela que o, Pedro, que o Pedro segue, porque quando ele falou da análise transacional, é isso né Pedro, que você comentou? Então, o o Hellinger
0: a... formou sim, a análise transacional. Então ele é. bebeu muito do Bert, do, do Eric Bern.
3: É, mas ele, ele, no fim ele acabou, ele não usou muito. Quem usou mais foi a Brigitte, né? Então a gente tem algumas. Algumas. algumas alguns consteladores que vão seguir né? alguns, algumas linhas. Né? É, eu acho que o que difere é, é bem pouco. A não ser dessas, dessas abordagens, mas eu acho que basicamente é isso mesmo. A gente vai trabalhar com fenomenologia e né, o movimento. Esse, esse, esse movimento. Quem está assistindo uma constelação quando ela é em grupo, ela, essa pessoa ela recebe também, porque é como se a gente estivesse vendo um teatro da vida real. Então a gente vai, a gente vai se deparar com... com dramas com né eu posso relatar aqui rapidamente uma situação onde onde a constelação foi efetiva tinha uma 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 moça e ela não conseguia se relacionar não ela ela tentava né os relacionamentos dela não, não fluíam e aí ela queria fazer uma constelação para descobrir o que estava acontecendo e ela tinha uma questão muito séria com o pai dela e o pai dela já tinha falecido então é, foi uma não constelação tinha como resolver
2: tecnicamente porque o pai não tava tecnicamente
3: não mas na constelação e familiar Malhute, não foi feita essa constelação familiar ela resolveu e acreditem seis meses depois ela estava noiva ela é casada hoje né? então assim realmente foi um bloqueio que ela tinha e ela conseguiu Entendi resolver esse, essa, esse bloqueio é. claro que obviamente ela fazia terapia também. Né? Então eu, te lembrar, né? eu, eu reitero que é, é importante fazer todo um trabalho, porque inclusive eu, eu me lembro bem da primeira vez que eu assisti uma constelação familiar, que eu fiquei chocada, porque eu falei, gente, essa pessoa, a pessoa saiu devastada. Eu falei, essa pessoa precisa de acompanhamento terapêutico. Então para mim assim, isso é, isso é muito claro. Que dependendo da questão, a pessoa precisa fazer um, um acompanhamento terapêutico, senão dá ruim.
2: É porque tem coisa que é grande demais pra gente, né? Então Talvez quer dizer.
1: É, então, então, quer dizer que vocês estão dizendo pra gente que a constelação familiar, o cara pra fazer, ele precisa de um profissional que saiba o que tá pode fazendo. Pode construir
2: casa com qualquer um, não precisa de profissional pra nada.
1: Jamais. <risos> Olha só.
2: Pode fa faça você mesmo, seja sua família sozinho, seja sua própria constelação, faça você mesmo, reaja a assaltos.
0: <risos> Sim, acredite que você dá conta. É, vai lá, Na gente.
3: verdade, eu acho que qualquer coisa que você vai fazer, você tem que fazer com um bom profissional. Só fazer uma terapia com um bom psicanalista, com um bom psicólogo, só fazer vai uma constelação com né? um terapia. bom constelador. Né? Qualquer coisa que você vai fazer, você tem que fazer com uma pessoa que saiba o que tá fazendo para não dar ruim, porque dá ruim, dá ruim. Eu
2: tenho, eu acabei de entender mais uma questão aqui, peguei mais, peguei mais uma, peguei mais, ó, ó o purista falando, hein, Keller o conservador, purista aqui, nunca, nunca imaginei, porque eu acho, primeiro que uma das minhas questões com constelação, muito provavelmente tem a ver com a questão do teatro, né, do psicodrama e tal, que eu tenho uma preferência por ter uma vivência teatral, e a outra é porque foi citado aqui, o Pedro falou sobre a questão da PNL, da PNL também. E PNL, a gente sabe que PNL é, é, é magia para, para empreendedores, né? PNL é magia para acadêmicos, magia para CEOs, essa é a ideia da PNL. Aliás, Christian Dornelis, você que está aqui presente com a gente, reluzindo, com este, essa longa cabeleira, diz para mim, meu querido, o que é PNL? Me ajuda. Ajuda os ouvintes aqui que não fazem ideia o que é isso. Acha que é, sei lá, uma banda de meninos dos anos 90, assim.
1: Não, não é uma banda de, de meninos. É. É, a PNL é um, como é que eu vou dizer, vou dizer o que eu entendo de PNL. Ela é um estudo de, de padrões, uma ideia de, de você encontrar pra, padrões é, entre a sua linguagem que você usa, as palavras que você diz... É, a, as maneiras que, que você descreve situações ou, ou objetos, e, e você tentar mudar o que que isso causa dentro do seu cérebro quando você usa esses padrões, aí quando você consegue identificar o padrão e a consequência, você mudando o padrão você vai mudar a consequência, é Parece magia, me lembra, me, lembra bem. me lembra bem, me lembra bem, magia com baixa gnose, né? Exatamente, isso. magia com, com, com a tabuada, né? Você agora é tabuada, não é isso é isso, isso. mas assim, é... não sei, não sei, não sei se é preconceito, mas a, a PNL não, não me parece uma coisa que também, como a constelação, não me parece algo que funciona para tudo, né? Eu acho que tem, tem lugar, né? Tem, tem gente que é mentalmente analfabeto ali dentro e não consegue pegar a
2: linguagem ali do, do, da parada. Exatamente.
1: Não consegue ligar lá com o é,
2: Galera aí que é só muito sensório, talvez seja você <risos> aí a dica. Mas é isso eu,
0: mesmo? Eu... Quer é, que é PNL ou, ou eu tô enganado?
2: Pedro, é estamos no caminho da PNL? Defenda é, mais aí. a
0: PNL. Não é bem, é bem por aí. Reza a Lenda tem um, tem um conto que fala que os criadores, eles foram parados no, no, na, na estrada e perguntaram para ele, pra onde você vai? Ele falou, ah, tô dando tô indo dando um curso, dá um curso. É curso de quê? Aí na hora eles inventaram a palavra, programação neurolinguística. Porque é, é, pegou, não, é bem, não foi bem estruturado, mas a ideia é muito parecida com isso aí. Você vai, a premissa é que você estude a forma que você pensa e organiza as ideias, os pensamentos, a partir do que você fala, e, e essa fala, dependendo do profissional, ele consegue acessar mudanças mais profundas na pessoa. A ideia do, da PNL é que o, os caras eles tentaram modelar o que o Erickson fazia, que é o pai da, da hipnose moderna. O Erickson ele, ele é conhecido porque ele por, por, por ser o, o curandeiro ferido, porque ele mesmo se fudeu na vida muito grande. Ele aprendeu a curar as outras pessoas por experiência própria. Então ele não conseguia muito bem passar para os outros, porque ele tinha nas ideias dele. Aí veio o, o, o Grinder e o Bandler, e tentaram modelar o que ele estava fazendo. Aí chamar de PNL. Tanto PNL tem uma ligação muito forte com a hipnose moderna.
2: Eu acho do caramba, pra quem quiser pesquisar um pouco mais, quer saber um pouco, mano, qualquer tipo de meditação, qualquer viagem xamânica é muito é, meditação ericksoniana, assim, saca? É muito isso. Uma boa parte. E eu, eu acho a PNL uma coisa meio gestalt, que é uma coisa de fazer coisas, né? Você vai fazer coisas pra poder alterar a percepção das coisas,
1: com um pouco desse rolê do Erickson mesmo, acho que é bem bacana e para quem, e, e quem, quem quer meditação lembra que tem os vídeos do canal que são muito bons para isso ataque de oportunidade do senhor
2: Cris você que quer aprender o um curso. exatamente, <risos> como, que é, como que é o nome do, do,
1: da série de vídeos Cris? chama Mind Eye Está é onde? aqui no nosso canal, no canal do Leaf Rod no Youtube, dá uma olhada lá tem um aplicativo também, mas vamos lá vamos voltar pro tempo
2: <risos> vá da cabeça vazia, oficina do diabo até templo astral formado com a voz do Grolat Guiana ou seja, você vai chegar lá.
3: Eu ia, eu ia citar agora, o o Cris falou, eu ia citar exatamente, eu ia falar, quando a gente pensa na PNL, porque eu faço uso da PNL, não, não efetivamente com os meus consultantes, mas eu faço um uso né, particular, e eu, 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 eu ousaria um pouco dizer que a PNL está para a visualização. Bom... Eu faço parte de uma ordem e uma das, uma das premissas dessa ordem é a visualização e eu tenho experiências surreais, surreais com a visualização. E com, essa, com esse trabalho de
2: PNL. Eu já te agradeço logo de cara, Diana, porque agora, agora eu, quero, eu quero que vocês tirem o avental profissional de trabalho de vocês. A gente vai retirar o avental de terapeuta profissional. E agora a hora que nós vai espirocar. Aqui eu quero. Vamos, vamos botar a gnose no alto, vamos puxar as entidades, vamos falar da parada magística aqui. Na minha pauta, nos meus apontamentos aqui, tem uma relação. Com trabalhos mediúnicos, com evocação, e esses temas que a gente tá falando aqui. Pedro, por que, que isso tá na minha pauta,
0: Pedro? <risos> Muito bom. Me ajuda e, cara, olha, por quê? <risos> por quê? Ah, porque são assuntos legais.
2: <risos> é, então tá é, suficiente para mim.
0: <risos> é porque, assim, é, vivência e experiência própria, eu vejo que são assuntos que permeiam, não são a mesma coisa. Por, por quê? exemplo, se você falar de. de... Da, da manifestação que acontece dentro de uma constelação, você acessa certas partes do eu que não passam no neocórtex, não passam na, na, na mente racional. Inclusive, a melhor coisa que tem para fazer dentro da constelação é você não conhecer a pessoa, porque aí você não passa pelos julgamentos da mente racional. Então, você vai acessar como se fosse outras partes do cérebro. Assim, Enfim. E isso tem similaridades com... É, é, evocação espírita, tem, com mediunidade, mediunidade e outras coisas, inclusive o nome mediunidade é exatamente porque é meio para algo, então a, a constelação não tem espíritos, na, no espiritismo tem, nas manifestações esotéricas tem. Tem então... só
1: os que estão com as pessoas ali.
0: É, são os <risos> encarnados, né? <risos> e, e outra coisa que eu acho, assim, muito foda, porque eu... Na, na minha visão, tá? Isso não tem nada a ver com a, com a bibliografia Hellinger, com as escolas Hellinger, nada. Agora é, é nós,
2: agora é freestyle.
0: Agora É, nós é que tá freestyle, falando. exatamente. Porque eu tenho, acho que, sete anos de evocação espírita. É, só que, assim, é um espírita Kardec, Kardec raiz. A gente não... O formato que eu faço não tem muita ligação com FEB, com, com, com centros. Então... Surgem umas coisas diferentes, sabe? Nas evocações. A gente já evocou. É, eu já vi dentro de um, de um, de um grupo desse. É, por exemplo, imagina você, Keller, conversar com a sua criança incorporada com o médium, no médium. Então, não é um espírito. Não, é. É, um, é um pedaço seu que você está conversando com o um cara. Então. Pô, tá
2: total o meu rolê xamânico, isso aí. Acho que...
0: É, então. Ter terça-feira é... eu chamo isso. É, então... <risos> terça-feira fraca.
2: É, ter terça-feira de chuva. Exatamente.
0: Então é, a gente, como a gente é, é, é muito fenomenológico lá no, nesse grupo que eu faço parte, e é uma rede de grupos, a gente não fica é, focado no que o Espiritismo é, Católico, né aquele bem conservador que a gente percebe que tem hoje em dia, prega. Aí surge outras coisas. Já veio ET, já veio Forma Pensamento, já veio Orixá, já veio Guia de Umbanda, já, já, tudo. É, ancestral de alguém que, que morreu e vem falar alguma coisa para pessoa.
2: Então é tem muito, eu, eu vejo tem tudo isso aí, et ancestral. É, praça, exatamente.
0: Assim. <risos> então eu vejo que, que permeia, não é igual, mas tem coisas similares, por isso que provavelmente tá na porta. Eu vou falar uma coisa aqui e vou, eu vou desconectar, mas
1: um, mas um amigo meu me falou uma vez que espiritismo é, é o cristianismo com um DLC de fantasma.
2: Isso, isso fui eu que falei na gravação de um determinado é verdade, programa há muito tempo é atrás. Se, seu amigo sou eu, pode dar minha <risos> conta para
1: Então é o que? Maiúsculo, Marcos. Eu não lembrava quem tinha dito, eu sabia que alguém tinha dito.
2: É... É cristianismo com fantasmas, é isso mesmo. É Alguém acrescentou o DLC depois. Tem uma, uma parada. Mas, o Keller,
0: tem, tem um, eu, eu vejo a ligação, porque, assim, quando o Helger falou de, isso é isso que eu quero. de constelação, ele falou que as coisas, as pessoas e os grupos têm alma. Tem. Então, Fecha com o Helger. É. Então, por exemplo, é, uma família tem uma alma. Os torcedores do time do Palmeiras têm uma alma. Os advogados têm uma alma. Uma empresa tem uma alma. E os princípios que ele fala, eu vejo, assim, muita ligação como se fossem os princípios que ditam o funcionamento de uma egrégora. Então, ele fala lá dos três, das três leis, que é pertencimento, hierarquia e equilíbrio. É, é qualquer egrégora, qualquer egrégora, se não obedecer esses três, ela fale, ela, ela se rompe e as pessoas dentro dela começam a brigar, e enfim, assim, então... Por isso que é similar, por isso que na minha visão, tá? Pelo amor de Deus, ninguém vai falar que o, que, o, que o Heliger falava isso. Mas eu vi estudando coisas diferentes, porque eu não sossego. Eu vou, ver, um, vou beber num lugar, vou beber no outro e tal. Tem muita similaridade, por isso que tá na sua pauta. Diana, você que é
2: muito ligada nos rolês hindus também, né? Que tá lá a fala das 330 milhões de entidades. Que era uma fala pra dizer o quê? Tudo tem uma alma também, né? Tudo tá meio vivo de alguma forma. E eu acho que isso é uma coisa que nós todos nesse, nesse grupo aqui fechamos. Sem contar que pouca gente sabe, mas eu tenho uma relação com algumas entidades em hein? Fica aí a dica. Faz sentido esse rolê para você que a gente tá construindo aqui? Que talvez dê pra gente fazer umas experiências assim? Ou, e, e qual que é a tua relação com esse rolê mágico?
3: a minha relação é assim, de total experimentação. Né? Eu, 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 sou, é, eu sou meio caótica. Caótica né? É, eu não bato cirílica para sigilo, mas mas sempre pode começar, né? Não nunca. A gente, mas a <risos> gente a gente a gente, né, faz as experiências aí, a gente a gente mexe aí, né? Eu não não eu não Como é que eu posso dizer? Eu não sou espírita, né? O, o espiritismo ele é uma coisa meio meio cristã, eu não eu não sou não sou cristã, né? então é, para mim é um pouco complicado falar sobre espiritismo, assim, né? mas olhando pelo lado das entidades, eu tenho uma relação fortíssima com o Lorde Ganesha, né? é, eu, é, meu amado, meu amado, meu amado, é, eu acho que vale tudo, Honestamente, eu acho que vale tudo. Eu acho que a única coisa que você tem que saber é o que você tá fazendo. Como você vai fazer, eu acho que você tem que ter ciência do que você tá fazendo. Mas como você vai fazer, como eu falei, eu, eu, eu crio os meus rituais, eu, 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 eu mexo o meu caldeirão e, e coloco dentro dele todas as coisas que eu acho que fazem sentido para mim. Né? E assim, eu, eu gosto muito para mim, eu, 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 eu tenho um grupo, né, e eu costumo falar, né, os neófitos, eu falo, gente, se a gente não enfiar a mão dentro do caldeirão, a gente fica na simpatia. Então a gente tem que experimentar, a gente tem que, eu acho que o magista, né, o magista, ele tem que sair desse, desse lance da simpatia. Porque senão fica aquela coisa, ah, eu acendi uma velhinha e tal, é uma simpatia. Não, eu, eu quero ver o negócio tremer, eu quero ver o sofá sair voando, eu quero... Né? Então eu vou, eu vou experimentar, né, o que eu falei, eu, 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 eu já vivi, né, situações, assim, muito, muito sobrenaturais, assim, falando em termos de, 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 de visualização e de... PNL, de mudar a realidade. E eu falo, eu sou magista, eu sou bruxa para alterar a minha realidade. Para olhar e dizer, eu não gosto disso, eu não quero isso. E eu quero mudar essa realidade, ir lá e fazer e alterar essa realidade. Né? Eu, eu, eu tento, né? você, você falou, ah, agora é freestyle. Eu tento separar né, dentro do meu, do, meu, do meu trabalho, porque... As pessoas, assim, às vezes elas não entendem, né, fica, fica um pouco complicado, então assim, eu tento, ainda mais, né, como algumas pessoas falam assim, gente, ela é psicanalista e ela é bruxa? Como assim, né? É uma coisa, é, algumas pessoas diriam até que, que é contraditório, mas não é? Não é. Enfim, eu, eu, eu acho que dá para eu consigo conviver harmoniosamente com, com tudo isso. Né, e experimentar e, e essa, esse sobrenatural que eu amo.
2: Não só não é, como na verdade eles se concentram, porque os dois trabalhos, tanto de bruxa quanto de, o de psicanalista e por aí tá, tá preocupado com a alma, tá preocupado com o devir, com o vir a ser, qual que é a sua função, o que, que você quer realizar com a potência de vida, tá ligado? É a mesma coisa assim, eu acho que são caminhos distintos, são disciplinas distintas, é importante que elas sejam entendidas pelas pessoas de maneiras distintas, mas quando a gente fala do nosso particular, a gente está num momento único né, de, de acesso à informação, onde a gente pode cruzar coisas que jamais teriam cruzadas pelas distâncias geográficas, pela língua e por outras questões. Então eu, eu fecho muito. Eu gostei muito dessa fala do Pedro sobre o trabalho mediúnico, com evocações que não necessariamente sejam entidades, mas são seres... Mesmo que internos de você, porque tudo é essa mente, né? E aí eu quero trazer uma questão aqui. E eu quero que o Cris me ajuda nessa questão, Cris. Que isso é muito parecido com aquela palavra que o, que o Grola adora. né? Grola que não está entre nós nesse momento. Aquele abraço pro Grola.
1: Tá em forma um é, pensamento, só.
2: Tá em forma de pensamento, que é egrégora. Eu adoro isso. O Grola se deixar, se você falar pro Grola, eu, eu, escreve num papel e joga na frente dele é assim, Egrégora, você vai ficar falando essa porra 20 horas, então,
0: assim. Particularmente, eu adoro também.
2: É, então tem muito a ver, o que, que é egrégora, Cris? Me ajuda a entender isso, não que eu não saiba, mas vai que a gente tem um ouvinte, né? Porque todo podcast é o primeiro podcast
1: de alguém. Eu não sei, eu não sei, eu vou, 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 vou puxar no <risos> Google aqui. Então, é, uma coisa, uma coisa que, eu, que, que eu queria linkar nessa, nessa pergunta e jogar para os dois, é, para os dois responderem para a gente, uma vez o Pedro tava, a gente estava conversando, e o Pedro estava falando sobre forma de pensamento. Pedro, como é que é esse lance? Então, quer dizer que na PNL... Que é, que é o Charmander do, da
2: Grégora, né? Isso. A Grégora é o Charizard é, é, e o Charizard é Forma Deus. É, eu, é. eu,
1: eu, eu, eu desci um degrau para formular. É, o cara tá na PNL lá, ele, então ele identifica um padrão linguístico, mental, comportamental, quase não saiu, é, comportamental dele e, baseado nesse padrão, ele cria uma outra, uma, uma outra visão que vai tentar mudar o padrão mental dele, que vai tentar mudar a, o que acontece no, ao redor dele. Ele está criando uma forma de pensamento quando ele faz isso? Então a PNL, na verdade, é você trabalhar para você criar a forma de pensamento que vão cuidar de você, que vão ajudar você no seu dia a dia? É isso? O que, que você acha? O, o, o Pedro e Diana. Quero ouvir
0: dos dois. Ou não tem nada a ver? É. Então o que eu já vi, assim, de forma de pensamento A forma de pensamento ela tá um pouco mais Fixa ela tá mais, Já tá mais resistente Ela já existe por si só Por exemplo Quem tiver ouvindo a gente aí Se você imaginar que você está sentado assim, Imagina que você está no seu templo astral ou Faz uma imaginação de olho fechado E respira algumas vezes Bem tranquilo Imagine que você vê o dinheiro É isso o dinheiro. Como é que esse dinheiro é? Aí você vai me falar textura, forma, o é, que que ele te passa, para onde ele tá olhando, é, qual que é a postura dele, se ele tá ereto, se ele tá deitado. Então Beleza, isso é, é como você vê o dinheiro. Aí você pode pegar outra coisa também, por exemplo, você pode pegar a sua casa. Como você vê a sua casa? sua casa é brilhante, é feliz, ela é murcha, ela, é ela é suja, ela é limpa, inclusive esses, essa modulação, é suja, é limpa, é claro, é escuro, isso é muito pnl PNL. É, então, você consegue ver, um, é como se fosse uma forma, não tá aqui, não tá no mundo, mas tá em algum lugar, porque ela manifesta, vamos supor, se você se, se pôr aberto, ela manifesta, ela vem, não é você que colocou nela a forma, ela veio, em outro momento, daqui a um mês, você pode pensar nela de novo, provavelmente, se nada aconteceu, ela vai vir, de, vai vir de uma forma similar. Talvez mude algum detalhe, mas ela vai vir de novo com a mesma forma, ou uma forma similar. Isso é mais uma forma de pensamento. É algo que veio. Então você pode pensar, por exemplo, imagina que você tem um hábito ruim. Imagina que você fuma. Mesma coisa. Imagina que você está olhando para o hábito. Olhando na sua frente. Como é que esse hábito é? Ele tem forma, ele tem corpo, ele é quadrado, ele é redondo, ele é grande, ele é pequeno. Aí você vê essa forma na sua frente. Entendi. Daqui um, a um tempo você vai ver ela de novo, talvez vai ser parecido. Isso tá mais para forma de pensamento. Só que nós somos sistêmicos, né? Eu gosto muito de pensar sistemicamente. Então sistemicamente a gente tem que envolver tudo, não dá para excluir nenhuma parte. Se você, por exemplo, ligar com questões físicas, biológicas, isso aí são caminhos neurais. Você montou um caminho neural que vai ser sempre daquele jeito. Por exemplo, sei lá, você fuma sempre depois do café. Já tá lá no cérebro, já. Rápido. Você bebeu o café, dá vontade de fumar. Vem na boca, vem, dá, você vai com a mão, você procura o um lugar. Isso, isso é um caminho neural. Então, o caminho neural tá ligado com a forma de pensamento. Se você destrói a forma de pensamento, você vai ter que desfazer do caminho neural. Aí no biológico é mais difícil, né? Demora um pouco mais. Por isso que a, a, a Diana e eu falamos que numa constelação, qualquer transformação não é assim. Você, você precisa acompanhar os limites que o cérebro tem, que a biologia tem, né? Que as leis físicas têm. É, então a forma de pensamento ela já está mais estruturada, ela já está mais, já, já está mais. É diferente, por exemplo, eu lembro de, de exercícios lá do, do, do teoria da conspiração, lá do meio. Você imagina uma maçã? Você imagina uma maçã, faz ela brilhar, super vermelha, suculenta, dá, dá água na boca. Você parou de imaginar, ela não existe mais. Então isso não está muito bem como ligado à forma de pensamento, não. Isso é uma, uma imaginação. Aí como o Keller falou, né? Forma de pensamento, se ela fica com muito, muito força, muita força, ela, ela pode passar de você para outra pessoa, aí vai virando mais uma egrégora, isso era é como funciona. Era o que eu ia falar. Então a forma de pensamento é o embrião de uma egrégora. Pode ser, se ela ganhar muita energia. Hoje em dia, com a internet, a gente está tão conectado que isso é muito fácil. É, é só ver um, um, um viral. Um viral eu fiz, é a minha forma de pensamento. Aí, de repente, um milhão de pessoas repetiu a mesma forma que eu fiz. Aquilo já está começando a virar uma coisa maior. Já virou uma egrégora, por exemplo. Aí você vê, igual o Keller falou, ó, é uma imaginação, forma de pensamento, aí depois tem a egrégora, aí depois tem os sistemas, que são as, as egrégoras conectadas, que elas fazem, né? Elas têm divisórias uma com a outra, aí pode ter a forma de Deus, igual você estava falando, e assim por diante. Ô Dai, isso, fala, eu, fala aí, eu, Dai.
1: Eu tô vendo você concordar aí, fala aí.
3: É isso, eu, 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 eu... Quando você falou, eu falei, não, não é, porque a gente o, o Bitter, que ele é da teosofia, ele fala bastante sobre essa questão da, da forma pensamento, então ela é algo, como, como o Pedro falou, ela é algo estruturado, ela, a forma de pensamento ela é estruturada. Ela não é uma, uma ideia. Né? Ela não é... é ela, ela é algo muito mais forte. Eu acho que... Eu, eu ousaria dizer que a forma de pensamento ela pode ser uma crença limitante. Vamos supor, se você, você acreditar Gostei. dinheiro não traz felicidade, sabe? E é, é uma crença limitante. Que é você já constituiu aquilo então é algo que você precisa de você precisa fazer um trabalho para conseguir tirar isso e é uma coisa Agora, que a gente que tá falando pega, né <risos> a gente tá falando de egrégora eu acho que alguns de vocês né sabem que eu fui estudar na Índia e eu vou contar né quando eu cheguei na Índia né porque eu eu, eu, eu sou terapeuta ayurveda e aí eu, eu falei olha eu, com com as minhas colegas né na época falei ah vamos 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 para a Índia vamos para vamos aprofundar nosso conhecimento vamos lá em loco, vamos ver qual que é né e aí a gente nós encontramos um programa que era yoga filosofia e meditação e aí eu fui para a Índia e quando eu cheguei na Índia gente que o que o primeiro que eu que eu, eu, eu entrei lá né, em Delhi e eu falei, meu Deus do céu o que eu tô fazendo aqui? quando eu cheguei em Rishikesh gente, era era imundo era um, era um lugar assim, cheio de lixo eu não sei, Delhi já para mim foi muito assustador assim, a sensação uma sensação muito opressora mas o que é a Egrégora? eu acho que no dia seguinte já tava normal Estava totalmente normal. Assim, eu já não conseguia enxergar mais aquela lixaiada, já não... Já, já,
0: e, eu, sabe o que é legal, Diana, que eu acho mais bacana dessas conversas? assim é, Todas essas conversas, quando a gente se conecta de verdade com a Grégora, com a constelação, com terapia, tem efeito no corpo, então não adianta negar. Vem! Vem! Eu não controlo. Então... Pode ser que você estava lá, de repente você veio com um mal-estar no estômago. De repente, no dia seguinte, não estava mais. Eu estou fazendo um scan em mim, assim, e estou ok. Então, não adianta. Eu estou falando isso porque eu vim da engenharia, né? Então, eu costumo ser muito cético. Tem coisa que não adianta negar, velho. Tá aqui, estou sentindo. De repente, eu, eu ripio de uma vez. Eu estou eu, eu todo elétrico ou estou pesado. Tem, vem. Quando
3: vem, pode ter certeza que tem alguma, alguma coisa aí. É que quando, quando eu cheguei, eu cheguei com a minha energia, né? Eu cheguei eu, né? Do, da, do, meu, do meu mundo. Então eu cheguei na Índia, assim, pra mim foi muito impactante. né Mas depois, quando você tá lá, cara, eles são os maiores formadores de egrégora do planeta. Vocês não têm noção o que, que é a energia da Índia. Se vocês me perguntarem... Gente, era bizarro. Eu, eu, eu fui numa época que tava super frio, e assim... Todo dia faltava água, todo, água quente. Então, assim, eu tinha que tomar banho de água fria, eu acordava 4 horas da manhã, eu ia dormir 8 horas da noite exausta, eu fazia 4 horas de yoga por dia. Então, assim, foi eu muito só desgastante. De
1: eu também. Eu Não vai acontecer. Tá Já fiquei até. Você...
3: Gente, mas se vocês me perguntarem, você cansar, voltaria lá, né? pra lá? Cara, eu voltaria. Não é bizarro isso? É bizarro, mas eu voltaria. É, é um negócio assim, impressionante. assim.
0: Que é essa. o que essa ela é falando, tipo assim, na hora, não cansa. Ah, é, é você que, que baixou as defesas que falavam de cansaço, ou você pegou essa energia, se conectou à egrégora e aí você cansou menos? Nunca sabemos. Então, paz, a questão é que você não cansou. É isso que, eu, isso que eu acho mais legal. Isso que me ajuda, inclusive, eu tô falando isso algumas vezes, é porque eu penso demais. Olha o tamanho das entradas. Isso aqui é coisa de gente que é racional demais. Então, eu me paro, eu me freio quando eu, quando eu vejo essas sensações. Assim, eu chego na concepção, eu chego na, na percepção. Gerou alguma coisa? Tem, tem algo. Ainda não gerou? É porque não tem força. Então, é bobagem. Eu entendi Mas eu falar como eu uma coisa isso pra isso aí. Então.
3: É. Mas eu vou falar uma coisa pra você, Pedro. Eu, eu já fui uma pessoa muito racional assim eu, da, da, das coisas que eu estudei pelo amor de Deus assim eu tenho várias formações várias pós graduações eu sempre fui muito racional e eu vou falar que eu acho que esse momento que eu vivo agora foi o um momento que eu me libertei do racional e está sendo o momento mais incrível que eu estou vivendo na minha vida eu falei para vocês né da, da minha experiência com a, com a visualização eu, 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 eu vivi algo sobrenatural, experienciando a visualização. E, e assim, eu soltei e falei, se eu usar o meu racional, não vai funcionar. Mas eu sei que se eu me deixar levar, vai funcionar. E, e funcionou exatamente como eu pensei, e, e, sabe? Foi uma coisa assim...
0: Tem muito até louca. um pouquinho de explicação isso na é constelação, que eu acho o máximo. Mas fala aí, que ela está se levantando o dedo. Eu
2: quero dizer que, assim, se vocês querem libertar, se você quer ajudar a gente a não ficar preso nas coisas, se você quer ajudar a Leaf Rod a não ficar preso nas coisas e a ser livre para voar, quero dizer para você que você pode muito bem nos apoiar lá no catarse.me/lifroid.com. Por favor, ajude-nos a voar, a realizar todos esses programas, todas essas questões que estão aqui presentes, que vão ser muito bem-vindas. Ajude-nos, por favor. <risos> Segunda etapa de hoje, que eu quero falar rapidinho... Brincadeira, não é sobre isso, não. É, isso que você falou, Diana, foi muito louco pra mim também, porque eu sou o cara que, quando eu faço um, 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 rolê, um rolê xamânico, por exemplo... A primeira coisa que eu faço, ó, tô, tô me deixando rolar e tal, mas tem sempre uma vozinha dentro de mim que fala umas paradas. Então, sei lá, teve uma, um rolê recente que eu fiz, que foi descer para dentro de um determinado local, então tava tecnicamente embaixo da terra, e era no um local, e eu vi um local aberto que tinha luz solar. Aí eu fiquei olhando para cima e falei assim: como que a luz solar chega aqui? Será que aquele lugar é aberto? Será que essas árvores ou é a própria pedra que emite essa luz? Aí, tipo, pô, foda-se, né, cara? Você tá no plano mental, cara. Quem se importa? Você é vai falar, você em transe solar?
0: pensando nisso?
2: É, não, é, você vê, aí tem sempre uma vozinha, aí eu que falo, aí eu que olho lá e falo: opa, não, curte o rolê. Aí, aí vai. Mas tem uma vozinha que ela fala mas como que é a estrutura disso aqui? Que legal, vamos, vamos contar os degraus? Sabe, tem, um, tem uma, uma, uma vozinha ali que é racional demais, que ela é puxada. Normalmente, tem que ter outra é social, vozinha que fala, né?
1: cala a boca! Não,
2: cara, <risos> não é voz, tem que não, ter essa outra tapa. vozinha. É, vem com o tapa e resolve as coisas. Mas eu gostei muito de olhar, de olhar essas questões todas. Porque vocês abriram e mostraram como que... Como que se a gente falou de terapia no começo, agora a gente puxou para as nossas práticas específicas, que são terapêuticas para nós, é importante lembrar isso, acho que você tem que ter uma rotina de autocuidado, de projeto pessoal, que isso é parte do que você vai fazer numa terapia, inclusive, né, dar uma ordem para as coisas, dar uma compreensão, e aqui a gente está com, tá compartilhando como que é a nossa parte introdutória de mundo, né, como que a gente vê as questões. E aí eu quero voltar agora para uma puxada terapêutica. Como que vocês veem que essa interpretação holística, em todos os sentidos possíveis de holística, né? tanto no geral quanto do ponto de vista mais, mais místico e tal, o quanto que esse olhar não tão limitado, não tão né, não tão no esquadro, acaba ajudando vocês a lidar com o mundo real? Porque tem uma outra questão também. A gente esquece de falar isso e às vezes eu sou apedrejado quando eu falo uma parada dessa. Mas é só mais uma pedra com as quais construirei meu castelo. Mas às vezes a galera manda uma assim para mim. Não, mas você tem que entender que esse é o funcionamento das coisas e eu concordo. Mas aí eu lembro que, por exemplo, a, a, a psicologia clássica, né, a psicanálise clássica, ela nasce num berço alemão que é um berço de, de pensamento estruturado. A gente tá no Brasilzão, rapaz. Aqui é aqui é freestyle, aqui é... É o é um,
0: é um último Sim. grau. Não tô
2: dizendo que não funciona. Funciona porque aqui funciona de tudo. Mas aqui barata voa, chicote, estrala, filho chora e a mãe não vê. Né? Aqui o negócio... é Ou chora junto. Gente. Ou chora junto. Aqui é manjar, atravessa a rua para dar tapa nos outros, devolve o barquinho, né? Aqui é onde o, o, o monte do Cristo Redentor, na verdade, é uma pedra felícia. Aqui é a casa do caralho. É, aqui cabe tudo, tem mais um pouco. Aqui vem ET e manda escolher, manda procurar conhecimento. Enquanto vem outro, segue os outros. Vem algum que é capturado e, e, e aqui é coisa doida. Então, tem uma coisa da mente que eu quero dizer ali. Que numa sociedade alemã, por exemplo, eu consigo compreender uma certa, estrutura, uma certa, uma certa forma de estruturar a mente que está muito associada à linguagem, inclusive. Né? Tem aquela velha frase né, que é mais fácil filosofar em alemão. Porque a, a própria linguagem te ajuda a fazer isso. E aí eu puxo para gente. Será que a prática mágica de vocês, às vezes, auxilia? Não estou dizendo que mistura, pelo contrário. Mas abre a cabeça para lidar com a multipossibilidade brasileira? Pedro Gustavo, se ferra respondendo essa aí.
0: <risos> Cara, antes, antes de mais nada, eu queria te falar que até o Hellinger também é alemão, né? Não veio de nada, né? Nomes o, negócio, o negócio interessante do alemão é que é assim, não é que ele é procedural, é que ele é essencial aí o fato de ser essencial ajuda a fazer muitas coisas essa, essa bagunça eu acho que, que ajuda muito, muito mesmo porque acaba que tudo isso é ferramenta né? eu, eu, eu falei pro Cris uma vez eu achei muito legal é, eu, eu comecei a pensar nisso uma vez com uma visualização do, do, do Marcelo Lá do do Meir. é E isso ficou na minha cabeça e que coisa doida. E hoje em dia, com constelações e com uma teoria que chama Teoria das, da Complexidade, que eu também acho muito foda, do Helio Tjax, é, ele fala de, de janelas de percepção. Né? Então, por exemplo, na, na meditação lá que ele falou, é assim: você está lá sentado num lugar, imagina uma, uma cachoeira. Aí você sentado, você vê as árvores, você vê as pedrinhas, você vê a cachoeira, beleza? Aí você faz uma, uma visualização em que, em que você flutua, vamos supor. está saindo da terra, você vai flutuando. De repente, você começa a ver é, alguns tipos de relevos diferentes, uma colina, um conjunto de, de, de árvores do mesmo tipo. Quando você faz isso, você perdeu a visão das pedrinhas. Então, você continua subindo, é, você começa a ver, por exemplo, o seu estado. Aí você perdeu as folhas, você perdeu as árvores, você não consegue ver mais árvores. Então você percebe que a, 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 é sempre uma janela, você não faz assim, você faz assim. Então eu olhava isso, se eu for olhar mais um pouquinho, eu perdi isso que ficou de cá. De cá. Então eu vou fazendo isso. Essas concepções que a gente está fazendo é como se a gente pegasse uma lupa. Eu, imagina a minha cara, que minha cara está aqui. Aí uma das terapias é, é isso aqui eu não tô vendo nada. Aí, de repente, a outra terapia é isso aqui. Eu já vejo o nariz. Opa, que legal. Já tem um nada e um nariz. O que será que é isso? Então, todas essas, essas práticas, essas experiências, elas nos ajudam a, em primeiro lugar, dar uma expandida nessa janela, né? Coisas que estão fora da janela que eu não concebo, eu vou dar um jeito de tentar conceber. Igual uma ayahuasca da vida, que, ela, que é uma janela, é um quebrar da janela assim, na latada, né?
1: É, a ayahuasca é o tijolo,
0: terapia. né? É, no tijolo. <risos> e essas terapias, essas práticas, essas visões, são cada vez outra janela. Vai ter um momento que eu vou chegar no lugar e falar assim, peraí, deixa eu, deixa eu tentar juntar essas janelas, deixa eu tentar conceber o que está acontecendo. Então, por isso que essa visão é essencial, mas, mas a questão é não perder a janela. Uma vez eu ouvi vi uma, uma psicóloga falou isso, eu achei muito legal, ela falou assim, é válido pegar um pouquinho de cada um desses lugares, é válido. É, o que não é válido é você se esquecer de onde vem, porque aí vira uma montoeira de autoajuda aí, tanto faz, aí vira simpatia adorei a Diana falando, aí vira simpatia porque vira uma montoeira do caralho é, tem umas premissas que eu precisava assumir para tentar em, colocar um negócio e em outro lugar não funciona, aí vira uma caralhada de bagunça, que é a bagunça que, que o Kelly tá falando, a bagunça negativa que dessa bagunça negativa não surge nada, é só anarquia é só um caos, é confuso mas aí essas janelinhas para mim é muito legal por causa disso. Eu, com várias janelinhas, eu vou construindo um modelo de mundo maior. Aí eu vou trazer uma da PNL que é muito massa, porque se eu só tiver martelo, tudo vira prego, né? Vou dar martelada no vidro, vou dar uma martelada no Cris, porque eu não gosto dele, vou dar, né? Faz sentido. Então, assim, ah, martelada no Cris é, faz todo sentido para mim. <risos> vou dar uma quando chegar lá. <risos> vou me lembrar é, eu adorei
3: disso. Isso. Eu adorei sua, sua pergunta, Kelly porque ela vai me levar para uma coisa que eu, que eu tenho refletido muito e que eu falo demais. Quando a gente pensa no mundo magístico, no magista, precisa ter um trabalho de autoconhecimento. Não dá para a gente praticar magia sem a gente saber quem a gente é. Nesses dias eu estava pensando sobre a noite negra da alma, refletindo sobre ela, né, e comentando sobre ela, né? Quando a gente tem autoconhecimento, a gente e a gente vai praticar magia, a gente sabe na maioria das vezes o que a gente vai encontrar. Então, assim, fazer esse trabalho de autoconhecimento. Se você me falar qual é a minha ferramenta mais poderosa, é o autoconhecimento. O autoconhecimento ele me ajuda. Eu, eu, eu hoje mesmo estava pensando né, é, sendo terapeuta, sendo magista, se eu não me conheço, se eu não sei das minhas sombras, eu vou me misturar com o meu, meu consultante, eu vou, vai dar ruim com a entidade né, que foi, foi evocada ou invocada, né, vai dar ruim, eu não, vou saber, eu não vou saber onde eu começo, onde eu termino, então assim, é, eu não vou saber onde eu estou, qual é o limiar da, da lucidez e da loucura? Será que eu tô louca? Será que isso tá rolando? Será que é, é, é... O que que é isso? Então, assim, fundamentalmente, essencialmente, pessoas que estão ouvindo esse podcast, por favor, o autoconhecimento é a chave de tudo. Não tenham a fantasia de que, ah, amanhã eu estou pronto. aí ah, em uma semana eu estou pronto. É um trabalho contínuo. Caca de cebola que nunca termina, nunca termina, a gente nunca tá pronto, a gente nunca tá pronto, então é um processo de eterno, sabe, se conhecer e, e, e se defrontar com as situações e perceber quais são as, as, as minhas reações frente às situações que, com as quais eu, eu vou lidar ali, então assim, se eu for dizer assim, o meu segredo é o autoconhecimento, É, 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 um, é um, essa fazendo esse jogo, fazendo esse balanço né, com o autoconhecimento, sabendo quem eu sou, onde estão as minhas sombras. E aí dá para lidar com tudo. Se você sabe, quando eu, quando eu brinco, né, eu, sou, eu sou caote, mas assim, eu sei, eu sei onde, onde, onde vai dar ruim, eu sei aonde, onde eu posso ir. Eu sei onde eu não posso ir, porque tem lugares que eu não vou. Eu tenho muito claro para mim, eu não vou. Eu falo, oh, é, é legal, nossa, eu não vou aí. Eu não vou aí porque eu conheço meu limite. Né, o lance quando, quando você tá na rua, né? Que você começa a beber. Aí você fala assim, cara, se eu tomar mais, mais o, o outro shot de tequila, cara, eu vou dar PT. E aí, se eu der PT, o que, que vai acontecer comigo? Deus que sabe, né? Seu cachorro lamber na boca e o cu do bêbado não tem dono, né? E aí? Como que eu lido com essa situação? Então, a gente precisa saber qual é o nosso limite. Isso aí vem do autoconhecimento.
1: É, essa, essa sua fala, Diana, me lembrou uma, uma coisa que eu escutei também. Que falam que o autoconhecimento é o ato supremo de rebeldia, né? Porque quem se conhece não é dominado. Quem se conhece é rebelde e pode ser rebelde porque ele faz o que ele quer, né?
2: E... Já dizia o filósofo, e sonhe rebelde quando não sigo os demais. É
1: exatamente. E essa analogia da cebola eu acho perfeita, porque... É, são camadas, e conforme você vai abrindo, você vai chorando, né, no
0: processo. <risos> não é isso que eu quis dizer, é, não. Mas é isso. Eu, eu, eu queria complementar um negócio que eu acho que enquanto a estava falando, eu lembrei. Eu gosto muito da ideia de iniciação. Né? Iniciação colocada em vários, vários âmbitos, né, qualquer âmbito. Por exemplo, você, vai, você imagina um carinha que saiu do ensino médio e vai é, fazer uma... Uma entrevista, né? O conjunto de experiências de família, de fatores biológicos, de preparação na faculdade, prepara no, no ensino médio e tal, o conjunto disso forma ele. Então, ele é um sistema, né? Nós todos somos sistemas e, e obedecemos algumas leis que modelam sistemas. Beleza. Se você chega para ele para tentar explicar como ele vai lidar com a primeira entrevista você pode explicar o que você quiser, pode fazer o que você quiser, pode dar exemplo do que você quiser, ele vai passar para a primeira entrevista suando, gaguejando, não antecipa, não tem jeito de antecipar, então aquela entrevista é uma iniciação, o que que é uma iniciação? É quando um novo elemento ele é abraçado pelo sistema, aí me compõe de outra forma, eu sou de outro jeito. É, as iniciações, elas, normalmente, elas precisam de outras pessoas. A gente não é feito para fazer viver sozinho. Nós, nós sozinhos não nos reconhecemos como gente. Isso é uma, uma fome, assim, visceral, bruta. A gente precisa de outras pessoas. né Então, é, essa iniciação ela é feita por outras pessoas em forma de, de experiência. Essa é a primeira vez no sexo, é a primeira vez num, num lugar de... Numa, entrevista de emprego, é a primeira vez defendendo um projeto para um, para um diretor. Então, essas primeiras vezes, elas, elas fazem nosso sistema ampliar. Quando não tem uma ajuda, quando não tem um, um movimento consciente de, de, de passar por essa iniciação, é, é perigoso a gente buscar referência em si mesmo ou no meu sistema. Então, não é à toa que alguém, quando vai passar por algum problema, é, às vezes repete o que as pessoas da família sempre fizeram, porque eu não tenho uma vejo referência. nova.
2: eu muito isso em escola, velho. Pra não, mim, é o absurdo. família é como tá possuído. Eu vejo a mãe, eu vejo a é. filha virando a mãe, o filho virando o é. pai. Todo mundo foi o avô e eu fico. Então, rapaz,
0: então, tem um vídeo de um vídeo super legal na, na internet. É a Maria Maria ganhou uns prêmios há muito tempo atrás. Uma animação muito bonitinha que mostra exatamente isso. E a constelação trata isso assim de uma forma muito pontual, muito foda. Que é assim, basicamente é assim, eu, eu encaro eu, eu encaro com alguma coisa que me acontece e eu não tenho recursos no momento, então eu vou buscar um recurso. Vou fazer alguma coisa. Então eu busco um recurso no livro, eu busco recurso na minha vizinhança, eu busco recurso na minha história familiar. Beleza, funcionou? Funcionou. Sobrevivi. Quando acontecer de novo, eu vou usar o mesmo, porque já é mais fácil eu, eu, eu fazer isso. Só que aí eu vou dar energia. Quando eu fizer de novo, vai dar outra energia. Quando eu fizer, de... então aí eu instalo uma forma de pensamento, vamos supor, né? A gente está puxando lá o que a gente está conversando. Se eu não tiver uma ajuda consciente ou se eu não fizer movimentos conscientes, vou encavalando ações que um sistema ele tem uma propriedade que eu acho muito legal, chama autopoiese, Que um sistema ele se faz, né? Ele, eles, ele, ele, ele se brota. Ele não precisa de outra outra coisa. É diferente de um carro, né? Um carro não se faz. Um bosque se faz. Um bosque é um sistema, um carro não é. Então, nessa ideia de se fazer, é perigoso se fazer errado. Ou se fazer... Lim... Errado não. Limitado. Né? Ele se segura. Aí vem as crenças que a Diana estava falando. De crença limitante. Então, o autoconhecimento é essencial. E iniciações são essenciais por causa disso. Te ajudam a pegar um novo elemento e fazer sentido. dar uma, uma encaixada. Ajuda... No, na, na constelação, eu já ouvi um termo que eu achei muito legal. É, é tipo melancia num caminhão. Tem que andar até assentar. Não, não tem o que fazer. Tem que esperar um pouquinho. Então, o autoconhecimento e todas essas bagunças serve para isso. Se, se dá uma balançadinha, até melhor, né? Exatamente. Se você
1: passar por um...
2: Pô, cara, eu, te, eu peguei, peguei coletivão com aluno,
0: que a galera é Ó, assim é. que você ajeita a carga, tá certo. Exatamente. Eu, <risos> Nos freios.
2: Eu, eu gostei. Gostei bastante do olhar, assim. Continuo desconfiado de algumas coisas aí. Mas bem. Mas, mas eu achei muito bacana o olhar. E eu acho que falta muito pessoas de confiança que eu conheço o trabalho explicando algumas coisas, sabe? Porque tem muito espaço pra gente que eu, eu não boto muita fé. E vocês são duas pessoas que eu confio bastante, conheço pessoalmente, sei que são... Beijo no seu pessoas, coração. Né? Então é muito legal esse funcionamento. Eu tenho uma... Primeiro, deixa eu avisar a galera que tá aqui no chat. Eu quero perguntinhas do chat, por favor. Quem tiver algumas perguntas para serem feitas, qualquer questão, tá super liberado. E se você que tá ouvindo a gente quiser fazer perguntas ao vivo, saiba que os apoiadores do Lupus em Fábula veem todas as gravações ao vivo, estão vendo nossas carinhas aqui. Enquanto o pessoal que não vai, vai ter acesso. Só que demora um pouquinho para chegar. Não, ok, não ele, só, só
0: lembrar um negócio. Tem, é, a gente tá muito arranhando, né? Tá, tipo, putz, super, super assim, na bordinha. É, é claro que a gente tá meio que a constelação puxou como um, um, um tema central mas por exemplo, tem, tem constelação no direito foi é o fio condutor é, só, tem todo é
1: isso
2: aqui
0: tem constelação na educação é, sentava é.
2: um vocês dois aqui pra gente conversar muito de outras coisas então, e eu olha só, um eu, eu e
0: um amigo meu já fazendo jabá aqui rapidinho eu e um amigo meu, a gente tem um trabalho em cima da, da masculinidade saudável, utilizando constelações,
2: legal é muito
0: foda, muito legal
2: legal, isso é uma parada que eu acho que dá até um programa a gente discutir umas questões de masculinidade é uma coisa interessantassa pra gente falar
0: gostei muito
2: agora eu quero as perguntas peraí, pera sem pressa antes de tudo, Cris o que, que você tá achando disso tudo? você que conhece ambos também, que tá aqui participando conosco faria constelação com esses jovens
1: já fiz
0: eu vou dedurar é, exatamente, eu vou dedurar, já fiz
1: é... Eu já tive o um. Achou, é, o, o papo com, com o Pedro sempre é muito bom. A Diana, a gente abrigou algumas vezes no chat, né, por causa de vegetarianismo. <risos> Brincadeira. É, a Diana sempre tem um papo muito interessante também. E eu acho que a condução dos dois é magnífica a visão dos dois é magnífica do Acho que é uma visão que precisa, precisa ser compartilhada. Eu estou muito feliz com, com o lugar que a gente chegou aqui. Eu quero muito trocar uma
2: ideia com a Diana ainda sobre a questão do Ayurveda. Inclusive, eu preciso trocar uma ideia sério com você, particular, que eu vou falar aqui em público, pra me lembrar de fazer isso particularmente. Que eu preciso voltar a, a uns rolês do Ayurveda, que eu achava muito legal. Que quais comidas são ideais, quais não são, essas paradas. Tudo. Qual Capa que é o seu pinta. biotipo. É, tem esse rolê Para. todo que é mó legal, cara. Ayurveda é uma parada show. A, eu tinha esquecido que, 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 que. Na verdade eu esqueço que os meus amigos São fodas pra caralho Então às vezes eu fico, porra, vamos lá trocar ideia Não, a galera é fodida, a galera tem uma ficha de RPG gigante Todo mundo aqui tá acima do level 15 Então é, é, é muito doido Perguntinhas, deixa eu dar uma olhada Nas perguntinhas aqui Aqui, tem umas perguntinhas que foram Mandadas aqui Ah, isso aqui eu conheço A pessoa que fez essa pergunta E Eu não vou dedurar quem é por favor, Diana, me ajuda a entender como que funcionam as hierarquias familiares dentro de um processo de constelação. O que, que é isso? Porque eu, quero, eu adoro uma hierarquia para quebrá-la. Então me explica aí.
3: <risos> o Bert fala das ordens do amor, né? Então ele fala que a gente tem o maior, os maiores, né? E os menores. Então a gente tem é, essa hierarquia, ela vem por uh, senhoridade. Então, seu tataravô, seu bisavô, seu avô, seus pais e você, e, e se você tiver seus filhos, né? É, eu acho que isso é algo muito importante. Né? Eu acho que é, é você respeitar aquele que veio antes e reverenciar aquele que veio antes é algo fundamental. Eu vou falar, Keller, porque... O Pedro falou né, de, de várias abordagens. Uma das abordagens que a Constelação tem é na educação. Olha que coisa linda. E eu aprendi como professora que uma das... Né, você, você, alguém pode falar, ah, nossa, mas que idiotice, nada a ver. Quando você entra numa turma e a turma, você vai... O professor saiu, por alguma razão, você vai substituir aquele professor. Né, geralmente as turmas, elas tendem a não ser que o professor tenha sido mandado embora. Mesmo assim, elas tendem a, a ter uma resistência. A primeira coisa que você precisa fazer como educador é reverenciar e reconhecer aquele professor que veio antes. É uma é uma é como se você colocasse, né? Aliás, o um nome constelação familiar vem Family Stellen, que significa colocar os membros no lugar, né? Constelação familiar foi o nome que foi traduzido incorretamente, feliz, mas é, é porque mais correto penso seria
2: já em constelação Não. astral.
0: É porque vem, é, vem de uh, Aufstellung em, em alemão, que é colocação. Seria mais razoável falar colocação familiar. Só Exatamente. Colocação familiar. Então. Então, Duas palavras gente... em alemão
1: dá um livro, né, gente? Por favor.
3: Quando a gente pensa nessa nessa organização é cada pessoa exercendo o seu papel. E, e o Pedro sabe do que eu tô falando, porque, assim, os maiores problemas que a gente pega nas constelações são pessoas exercendo arrogância. outros papéis que não são delas. Então, ou ela tá exercendo o papel do pai, ou ela tá exercendo o papel da mãe, ela tá fora de lugar, e isso gera uma confusão. Imagina uma empresa, como, como o Pedro falou, né, é um sistema... É Putz, Imagina uma empresa... Que você tem um diretor e, e o cara lá é, é ele é o, o, o sei lá, o trainee, mas ele tá agindo como diretor e ele quer dar ordem como diretor. Ele quer assumir o papel de diretor. O que vai acontecer com a empresa? Vai ficar um caos total. Né? Ou o diretor tá lá no papel de trainee. Bom, né?
0: Cedendo o poder, vários, né? Isso é muito foda.
3: São as hierarquias.
0: Agora eu entendi.
2: Então você, a, a hierarquia como você tá trabalhando é é uma, ela primeiro que, pera calma aí, deixa eu estruturar. A hierarquia que está trabalhando, ela não é só no sentido de um de um poder, é um sentido de representação, de papel, e de função. Isso. Essa é uma, perfeito. Essa é uma diferença importante para colocar. Né? A gente não está falando sobre quem tem poder sobre quem, é. mas quem que papel Exatamente. você tem a cumprir perfeito. sobre determinadas áreas, né? É uma das
0: coisas que se faz numa, numa consultoria de consultação organizacional é levantar papel e ver quem está fora do papel. E se tem papel, porque quando não tem papel também, nossa, todo mundo fica louco. É, é se uma se fome, pega, é um né? negócio é, 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 é o que eu tava falando antes. É, esquece o racional, é uma fome, é um, é, um, é um princípio visceral animalesco, tem esses três princípios. Inclusive o, o Décio lá do Idésio, que eu gosto bastante, ele tem toda uma, uma explicação antropológica sobre isso. De todo como que a, a espécie humana foi evoluindo... E, e, e há uma justificativa fora daquele pensamento mágico da, da representação dos campos que eu sou apaixonado, só que não vai dar tempo. É uma explicação grande, então é, é uma fome interna muito foda. Tem que dar paz para ela. Não, eu, eu fecho
2: muito com essa, com essa parada porque muito do rolê chamânico que a gente tá é de ressignificar justamente isso, porque a gente perdeu a gente perdeu tudo, cara. A gente tá ligado Ele... a porra nenhuma mais, né? a gente tá ligado a nada. Então você não tem mais ritos de passagem, você não sabe quando você é criança, quando você é adulto, quando você larga de um, quando você passa para o outro. Exatamente. A, a, as mulheres ainda tem uma, uma, uma questão, que eu não vou nem falar que é uma facilitação, porque não é. Mas você tem uma questão que a menstruação ela acaba sendo uma passagem. Só que as comidas já cagou, isso aí tudo. Acontece cada vez mais cedo, cada vez mais, mais desregulado. Para os meninos.
0: Mas é, no homem é, integral a gente fala sobre isso, os meninos uhum. não têm.
2: Os meninos não têm, e muitas vezes tá ligado a uma questão de uma sexualidade. Deturpada, e aí, puta, é muito louco isso. No xamonismo é uma coisa que a gente discute bastante também. Eu Dentro tenho do sagrado questão.
3: feminino a gente consegue recuperar bastante.
2: Bacana. Isso eu acho que é uma outra questão pra gente trocar uma ideia uma hora dessa, Diana. A gente vai ter que fazer uma lista de coisas assim. Tem, tem uma outra pergunta que foi colocada aqui, mas o Pedro respondeu ela, acho que no começo, né? Que foi sobre usar pessoas, é, pessoas, e, ou utilizar itens, né?
0: Pra, eu tenho pra, uma ideia, Keller. Uma viver. vez eu não, não no açaí eu fiz uma constelação. Fiz uma constelação assim. É porque fazer uma constelação leva todo um respeito, demora o tempo que for. É até Constella, o constela Pocket. Pocket. É. Então eu fiz assim, eu fiz um, uma, uma, uma exemplificação dos princípios para uma amiga minha. Eu usei sachê de ketchup Perfeito. E ela começou a chorar do nada, velho. Eu, foi assim, foi um susto para mim. Eu não esperava que fosse tão profundo. Ela permitiu. Então eu fiquei assim, porra, não, 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 eu só tô mostrando. Calma, um calma, calma. <risos> foi um exercício
3: sistêmico.
0: É, foi um exercício simples, assim, simples. Eu falei, onde que você tá aqui? Ela começou a chorar, velho. Você viu tanto que. Rasgou o
2: ketchup, falou, tá em lugar nenhum, rasgou É, tá foda, assim, sangrando, assim, ketchup, mastigando, <risos> pisando nos outros ketchup. Eu assim, eu quero ser o Godzilla na família, historiando dos <risos> ketchup de baixo. Bacana. E tem uma outra questão aqui que eu acho que ela é boa e essa eu quero que os dois respondam começando pelo Pedro Gustavo e depois Dona Diana que é o seguinte quando eu devo procurar uma resposta na constelação que hora que eu devo fazer isso assim? Porque que situação que a constelação trata? Tem o problema de cigarro fumante é pra constelação? Então, qual que é a pessoa, qual que é a dúvida que pode me levar à constelação
0: Normalmente ter trabalho? Normalmente, é, o Heliger fala, a, a escola deles falam, que é questão de constelação é questão de vida ou morte. Eu, eu acho, assim, muito intenso, muito intenso. Mas eu vejo o sentido, eu não saberia explicar em pouco tempo qual é o sentido, mas tem sentido no que eles falaram, que é, que é isso. A outra questão é assim, buscar uma constelação pode ser válida é, numa questão que seja muito significativa, que você já buscou em outras situações, não deu certo, que você não consegue encontrar uma solução, que, que você esgotou os seus recursos, que às vezes a gente tem uns, uns recursos que a gente vai tentando resolver, resolver, e parece que está é, embolado. né? Outra, outra questão também que é muito interessante de bus buscar uma constelação é quando os resultados são muito similares, isso, isso também é muito bacana. Por exemplo, é, eu sou sempre demitido da mesma forma. E eu não ah, sei. Porque...
2: Bacana, você
0: tem né? Eu sempre, eu sempre
1: eu tenho eu arrumo... problema com
0: o vizinho. Isso, é. Eu, me parece que meu, meu, meu relacionamento, eu arrumo mulher sempre do mesmo jeito. Isso também é muito bacana. Pô, conheço, mas, né? mas, assim, eu diria que, que é legal buscar quando você sentir que é legal buscar. A gente fala de sistêmico porque é muito tá, tácito, é muito. Eu quase experimento, é muito sinestésico. Então você bateu o um olho na, 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 na Diane e falou assim: ah, eu quero lá trocar uma ideia com ela. Eu vou levar um tema para a gente constelar. Beleza. Aí, você bateu o um olho aqui com, com esse lindo, maravilhoso que nos fala. Bateu o um olho e falou assim: ah, eu queria constelar com ele. Beleza. Porque mesmo quando, quando a pessoa chega para gente, a gente valida. Como, tem como perceber isso, isso não é questão de constelação, não. Isso aqui é outra coisa. Por exemplo, no, no constelação organizacional de carreira, que eu gosto bastante, às vezes uma pessoa vem, ela tá tão crua, que não é questão de constelação. É uma competência nova. Às vezes ela... Colocar um pomodoro na vida. Às vezes ela treinar, ser, ser sharp. Então, às vezes é muito pontual, sabe? Constelações, normalmente, elas estão elas são questões muito abertas, repetitivas e emboladas. Acho que poderia resumir mais ou menos assim.
2: Diana, para você tem alguma diferença? Acho que é isso mesmo.
3: Eu acho isso. Eu acho que tem o que o Pedro falou, que é repetição de padrão. Então acho que a gente, a gente é uma coisa legal para a gente, pra gente constelar, né? Quando você percebe que você tem repetição de padrões, é, tem um constelador chamado Stephen Hausner. Né, que ele é dessas dessa, desses grandes consteladores que ele que ele constela sintomas doenças ele trabalha também com traumas eu acho esse é um que, negócio que
0: eu ainda não tenho coragem muito para tocar não mas é muito foda também
3: é, eu acho que é algo interessante para gente trabalhar para gente constelar e eu faço um trabalho chamado Psicogenealogia, que, ah, é que é através da árvore genealógica muito foda. Conectada muito foda. com a constelação familiar, identificar padrões onde eles se repetem, e a partir daí dá para fazer a constelação familiar, né? É, então, acho montar assim...
0: Montar a hierarquia rep... familiar é muito foda. A gente descobre Repetição, cada
3: repetição de padrões, eu acho que... É, é, repetição de padrões e sintomas, eu acho que é uma coisa bem legal. Como você falou, tem o mesmo chefe tal...
0: Isso. Só toma cuidado para que não seja, tipo, repetição de padrão, que basta um novo treinamento, né? Às vezes não é isso. Às vezes é só treinar uma coisa nova. Eu leio um livro, repito eu mesmo e dou conta. Então, se alguém chegar para mim falando isso, eu falo assim, toma esse livro aqui. Não precisa. É, é, é repetição de padrão que às vezes muda os seus elementos e a, parece que o destino isso. me envolve de novo. Isso. Parece que é um negócio fora do, do que eu tô vendo. É fora de controle.
3: Exatamente.
2: Muito bom.
0: Tem uma, uma outra pergunta
2: que eu achei bem bacana. E eu, eu quero... Você, Diana, me dá um salve nisso aqui, que eu acho que ela é muito importante. assim. A gente devia ter feito isso no começo, talvez. Mas qual que é a, a diferença entre terapia integrativa e terapia holística? E, e tem mais um detalhe. Se eu não tiver acesso a nenhuma dessas questões... assim. Não, 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 nunca foi, nunca entendi. Por que, que é importante a gente ter um, um, um profissional e procurar outras áreas? que é sempre importante repetir isso, né? Procure um médico, procure um, né, uma questão. Mas qual que é a diferença entre terapia integrativa e terapia holística? Tem alguma a, coisa específica?
3: Aí eu acho que a terapia integrativa ela é composta de várias terapias em que você vai integrar, né? Você integra essas terapias tipo e um você faz... É, você vai fazer um trabalho... Por que, que é importante você... né? Vou dar um exemplo aqui, vou sair um pouquinho da, da, da constelação e vou puxar para a Ayurveda, por exemplo. Né? É, a Ayurveda seria considerada uma terapia integrativa, terapia alternativa, mas, na verdade, ela vai trabalhar junto com, com a medicina tradicional. Né? Ontem eu atendi uma, uma consultante E ela tem uma questão E aí a primeira coisa que eu pedi para ela Mas você realizou os exames O que, que os exames estão falando? E aí com esses exames eu não sou médica Eu não dou diagnóstico né? Então quando a gente fala da constelação familiar ah, Faz a constelação familiar Mas vai procurar uma terapia né? Felizmente eu sou psicanalista Então eu posso atuar nesse campo também Mas assim é, essa questão de você, você fechar, dar um diagnóstico tal, ela vai é, fazer um trabalho conjunto, né? Ela vai... E aí é isso, né? O autoconhecimento, você começa a fazer um trabalho, você segue esse, esse trabalho, vai chegar um momento que as coisas vão mudar. Entende? Quando eu falo da, 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 do Ayurveda, por exemplo... Do tratamento de Ayurveda, Eu preciso ter o auxílio do médico. Eu preciso saber qual é a doença, quais são os sintomas. E aí eu vou buscar um trabalho junto com a medicina tradicional. Claro que vai é, che é chegar. onde alguns... vem a
0: palavra, né? Integrar, né? Porque a medicina Exatamente. tradicional é analítica. Ela separa. Então, chega é alguns integral. momentos que a gente
3: consegue que a gente eu, eu, eu tenho, eu tenho um, um histórico feliz. Em alguns momentos que a gente consegue, é, é, em determinadas questões, que a gente consegue sair totalmente da medicina tradicional e ficar só na medicina alternativa, ficar só na Ayurveda. Eu tenho casos felizes assim, mas não é toda a situação, não é toda, toda a doença, não é todo, toda a questão.
2: Bacana. Deixa eu puxar dentro disso aí que você falou. Você tinha falado sobre. Eu brinquei, né? Que era um Lego, tal, que você vai construir, vai integrar, né? Nosso querido Luiz Felipe Ribeiro de Palmeira, que é um dos nossos seguidores que estão aqui, ele falou o seguinte, é, além dessa constelação familiar, quais são as outras práticas notórias da terapia integrativa? Que você disse que são várias que você vai integrar e montar o, teu, o teu, teu pacote ali, aquilo que vai funcionar pra você, né? Isso. Então, você pode citar mais algumas assim? Pode ser em passando, não precisa ser detalhada, que são comuns, importantes são impactantes assim pra você?
3: Tá. Pra mim, Na minha prática... Eu vou, eu vou, posso falar que a é, Ayurveda é uma é uma é uma prática, né? É, o pranayama é uma prática. Algumas pessoas vão falar: Nossa, não? Sim, pranayama é uma prática poderosa. Porque quem não sabe o que é pranayama são técnicas de respiração que, assim, a yoga terapia é uma outra. É uma outra prática. E tem, tem outras práticas que eu, eu não, não, não faço, mas que eu já ouvi falar, que é tá healing, barra, barra de Axis, mas eu não pratico e eu não, realmente eu não posso é, inferir sobre essas terapias, porque eu, eu só conheço Ampassant. Mas dentro dessa, a fitoterapia, eu também sou fitoterapeuta. A fitoterapia também é né, uma. uma considerada uma terapia alternativa. Então, assim, dos que eu pratico, fitoterapia, yoga terapia, pranayama, constelação familiar e Ayurveda.
2: Bacana. E tu, Pedro, o que você indica assim, que você acha que é legal o trabalho também ou pelo menos merece uma atenção?
0: Eu, tenho, eu, eu uso e conheço também uma abordagem de, com hipnose. É bacana. É, eu também uso reiki. Eu tenho o um terceiro nível de rei, que é muito legal, como uma, uma fonte de energia, né, um combustível, é muito foda. Eu já fui na Ayurveda também, é muito bacana. É... Eu já fui no um Shiatsu, que é muito legal também, porque trata muito o corpo e às vezes... Hoje em dia a gente está muito pensando, é legal ir para um, janelinhas diferentes, né, naquela ideia da janelinha. A janelinha do corpo é muito interessante, então o é muito bacana. O é... que mais... É, tarô é legal também, tem gente que trabalha com tarô de forma terapêutica. Eu conheço Sei os caras que manjam de tarô, hein?
2: <risos> pois é. Nunca ouvi falar de o que é tarô. A gente tem que gravar pois um é. programa sobre isso, não faço ideia que seja. Mas eu um. um. <risos> Poxa, Mais é um. verdade.
0: Mas eu um. tenho uma área, inclusive, só pra isso, né? Hum. Eu, eu gosto muito também que eu aprendi, que é a parte terapêutica do Tai Chi Chuan, que é o Tikun, que é muito foda. Muito foda. Também sinestésico, também com corpo. Cara, no, é, é o que você falou agora esses dias, mais cedo. A gente tá num mundo de tanta abundância, mas de tanta abundância, o negócio é falar não. O difícil é falar não. Não é falar sim. Falar sim é muito fácil, tem muita coisa, tudo quanto é lugar. Aí o falar não entra no que você falando, de conhecer o cara, de saber quem tá fazendo, de pegar pessoas confiáveis, de pegar uma pessoa e ver, olhar em volta dela, ver se tem resultado, ver se alguém assina embaixo, falar assim, não, esse cara é bacana. Nossa, tem coisa demais Fala de...
3: Florais de bar Aromaterapia, eu também sou Terapeuta floral, aromaterapia Também eu já,
0: eu já, eu Também trabalhei com homeopatia, muito foda
2: Essa é outra que eu tenho um problemão Mas deixa esse ponto pro eu expor outro problema Eu vou ficar <risos> te
0: devendo, mas assim eu, eu já vi resultados, eu já sofri resultados Principalmente eu, Minha esposa na época é, Curou-se de sinusite Foi muito foda, muito Bacana. louca saia um catarrão muito massa, assim, bem de limpeza. Massa. E eu já curei de, de alergia a gato. Então, medicina,
3: tradicional que ah, é isso, é, orgulho, medicina tradicional chinesa, aqui, o nosso amigo. É
0: O
2: bagulho, medicina tradicional chinesa é feitiçaria, não tem outro nome. Eu que acho é que é bruxaria, feitizar. eu acho. É. Cris Dornelis, você? O que, que você aconselha? aconselha? Barra de access,
1: JavaScript? <risos> Access não é muito bom. C Sharp. Enfim, tem outros bancos de dados melhor, né? Dá para. Fazer o JavaScript mental? É, não, o JavaScript mental é outro Christian que fala sobre isso. Eu não tenho nada a ver com isso, não.
2: Agora eu vou, vou fazer uma outra pergunta aqui. Que tem... Essa é. Essa eu quero abraçar o, o Thiago, que foi quem fez essa pergunta no chat, assim, porque ela é aqui a alfinetada, hein? Se preparem para alfinetada final que é feita com a, uma arma grande. Mentira, que você, a, gente, a gente até que está discutindo bem assim, as questões todas e vocês são pessoas que eu confio muito. Mas como que eu lido com pessoa que nega tudo, tudo que não é cientificamente comprovado e fica ainda criticando as terapias holísticas no geral? Como é que eu faço com isso?
0: Tem uma questão sistêmica muito, muito importante você, quando pensa sistemicamente, você pensa em relações e não nos elementos. Né? Vamos ver se a Diana concorda. Quando você fala assim, ah, como é que eu lido com uma pessoa que é cética? É, se você olha só a pessoa sendo cética, você está sendo analítico. Você está retirando a pessoa do seu cenário e tentando pensar na pessoa. Não funciona. Funciona para concreto, para farinha, para madeira, Isso funciona muito muito bem para coisas naturais. Para a gente... É melhor eu perguntar para essa pessoa qual que é o vínculo que ela tem com ela. Se ela falar assim, ah, eu estou falando do meu pai. Não fala. É hierarquicamente ruim você ficar pondo o um dedo pra quem veio antes. Então para, abandona, desiste. Então tem, um, tem um exercício na constelação que é muito foda, que é o de desistir. Você não é tão fodão assim, velho. Desiste. Como essa de velho não muda, velho morre. É, desiste. 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 É seu pai, desiste. É sua esposa... Conversa, mas não força Convida Convida é legal Às vezes conversar sobre consequências é melhor do que dos porquês quem, quem quer focar nos porquês Tem razão de ser assim Então conversa pelas consequências É uma pessoa qualquer? Abandona, desiste E daí se é a pessoa não vê? O, o, o pensamento complexo é tão foda E a gente falando de alma E a gente conhece de alma A alma fala de, de princípios herméticos Da correspondência, do, do ritmo Fala de coincidência quando a coincidência do mundo falar que a pessoa vai lidar com aquilo, ela vai lidar e não é você que precisa movimentar agora se você é alguém que vai terapeutizar a pessoa aí é outra coisa é outra história, é de outro jeito aí vale a pena ir convidando aos poucos acompanhar, conversar não forçar faz sentido de ano
3: eu acho, mais ou menos, Pedro eu, É porque eu sou, eu, sou, eu sou uma libriana, né gente então, o
2: importante é que tem saúde é o, libri
3: importante. o libriano é barril como a gente fala aqui em Salvador eu acho que o importante é a gente olhar eu, é assim que eu faço como eu olho para todas as pessoas essa pessoa ela tem uma história de vida essa pessoa ela tem é, por trás dessa fala de ceticismo experiências né, é, é, vivências então eu acho legal quando a gente muda o olhar para as pessoas quando a gente olha simplesmente aquela pessoa como ai, uma pessoa insuportável, uma pessoa, sabe, ai, que é cética, é, fica um olhar diferente. Mas quando a gente olha para essa pessoa e pensa, cara, quantas coisas essa pessoa não viveu para chegar até aqui e pensar desse jeito? Quantos traumas, quantas dores, quantas decepções. É assim que eu olho para as pessoas. Né? então assim o meu olhar ele se modifica então eu deixo de ter aquele olhar aquele olhar duro e frio de falar Pô, saco né essa pessoa é insuportável tá, não vou falar né? para um outro tipo de olhar eu tenho um amigo muito querido que é, 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 ele é muito amigo assim ele é quase um irmão de tão né a gente tava falando e, e a gente tem muitos pensamentos divergentes mas muitos, muitos mesmo Então a gente, a gente tem um combinado anteontem nós estávamos juntos e a gente, a gente meio que discutiu porque ele queria hum. falar de política e eu falei para ele assim, mano, não vou falar com você sobre política. e Ele que insistiu, eu. Eu vou falar, sabe? Eu te amo, você é maravilhoso, mas é um assunto que não dá para gente entrar. Vamos falar de é, outra é só coisa. Até aqui, então, assim, né? É só Exatamente.
0: até a Chama pra lenda que não, que vai dar merda. Vamos só até. Aqui. Exatamente.
3: Assim, conseguir consegui ficar com o humano, que eu amo ele de paixão, conseguir, mas a gente tem um limite. Então eu acho assim, dar esse limite. Se a gente vê que não dá para conversar, que não dá para ir, a gente não vai excluir a convivência das pessoas. Senão a gente vai excluir a convivência do mundo. A gente vai viver numa bolha, como o Pedro mesmo falou. A gente, o ser humano, né? Isso, eu acho que quem disse isso foi, foi Vygotsky. O ser humano, ele só se humaniza com outro ser humano A gente precisa do ser humano E a gente também precisa sair da bolha E exercitar e, e ouvir o outro que não pensa igual a gente Senão a gente fica numa bolha É bom ficar na bolha? Às vezes é bom, mas cara, sabe? Tem
0: questões sistêmicas aí, ficar na bolha Eu acho,
3: exatamente Eu acho assim, a vida A gente tem uma certeza, sabe, Kelly? Que a gente vai morrer Essa é a única certeza absoluta eu penso que a vida é um puta playground. Vai ter aquele, aquela montanha-russa que você vai, que você vai entrar, que você vai vomitar, que você vai chorar, que você vai se sacudir, que você vai se machucar. Vai ter É tua escolha passar por ela ou não. E vai ter aqueles brinquedinhos que você vai lá, entendeu? Tipo, mas é isso, vai fazer o quê? Você tá, tá num puta parque de diversões. Você vai falar, não, não vou. Vou ficar aqui só olhando todo mundo zoando, todo mundo se divertindo, eu vou ficar aqui. Não sei, né? Essa, essa é minha 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 postura. Então assim, olha com outros olhos para essa pessoa. Minha minha sugestão seria essa, entendendo que essa pessoa tem toda uma história de vida, todo um, né? Lartras fala um negócio
0: muito legal sobre ter razão. Ele fala que quem quer ter razão fica só com a razão.
3: Exatamente. Exatamente. Isso é, por, por isso, isso que, é que, que eu não mim, tenho razão,
2: eu, eu... eu
0: tenho armas. <risos> essa é a minha minha estratégia. Pra... Para mim, que eu sou muito racional, cara, assim, foi, no, foi na essência. Foi no âmago, né? Não, eu, eu, eu gosto bastante, eu tô
2: brincando aqui com, com vocês, mas eu acho que esse, a, o exercício do diálogo, ele é muito importante. O exercício de limite, ele é muito importante. Foi, foi muito do que a Diana levantou nesses dois. E o ser humano, ele é mais complexo, cara. A gente não, nós não somos personagens 2D, né? Então a gente é amável, odioso, Isso. e por aí e vai. Quer ler?
3: Eu, eu vou completar falando mal coisa. Quando uma pessoa está ferida, não adianta você falar, olha, isso aqui é uma caneca. Se a pessoa está ferida, se ela tem uma ferida, mesmo que ela disfarce, né, mas se ela tem uma ferida e você quer provar um ponto para ela, não importa o quão lógico, o quão óbvio, ela não vai aceitar, ela não vai entender. Ela não
0: vai, não é, o, vai. é o ponto... É, é o, acho que é a criptonita do pensamento científico, né? Do iluminismo. Não é só racional. Racional fez muito. Putz, olha para aí. Nós estamos no celular conversando com quem está em vários lugares do mundo, do Brasil, né? Não faz sentido. É, fez muito, mas tem mais, né? Dá pra ir mais. E um negócio também, só pra concluir isso aí, que eu, que eu acho muito bacana de pensar, é que às vezes, uma relação ela não é composta por, por dois elementos. É por três. Na verdade, sim. Às vezes, não. Sempre. Então, por exemplo, a minha relação com o Keller é diferente da minha relação com o Cris e a minha relação com a Divo Com a Divo, eu tô olhando ali, com a, com a Diana. É, essa, essa relação, eu preciso olhar também. Eu não preciso... Não dá para olhar quem eu sou e quem o Keller é. Eu tenho que olhar também qual o vínculo que eu construí com o Keller. O vínculo que eu construí com o Chris Então, muitas vezes, essa, essa, esse mal-estar, esse ceticismo, tem a ver com quem tá falando, e não que é um ceticismo próprio. Às vezes é, é, é com quais situações que a pessoa está lidando que ela é cética. E às vezes em outras situações, não. Então toda vez que a gente lidar um com o outro, nós não somos duas, nós somos três pessoas. Eu, você e o que quer que seja é isso que a gente está montando agora. Perfeito.
2: Só uma nota pro Norton. Norton, Norton. O que? O quê? Vamos você. Pô, meu, é, e, <risos> Gostei muito da, da parada Eu acho que assim Pra variar o que a gente tá discutindo aqui Ela é muito da, do rolê da natureza humana Então a gente não vai esgotar tema, não é essa a ideia A ideia é apresentar vários olhares mesmo Inclusive olhares conflitantes Que tudo isso tá dentro do que é a experiência de vida né? A Diana acerta muito na hora que ela fala Do playground que tá aqui E o Pedro ele acerta muito também na hora que ele fala Sobre a gente aprender a lidar com tudo isso que tá colocado Então eu... Eu agradeço muito a presença de todos vocês, assim, ajudando nesse trabalho. Cristian Dornelles, meu querido, o que, que você achou desse bate-papo? Conta, conta! Eu tô apaixonado.
1: Ah, <risos> Obrigado.
0: <risos> Também te amo, Cris. Faltando de um tempo pra gente dar um cheiro, beber uma cerveja. O que é isso, companheiro? O Pedro, o Pedro é um amigo de longa
1: data. É, eu conheço do, das internets da, no, f, f, o, Pedro, o Pedro é a prova que o Facebook faz, amigos. Eu conheci o Pedro no chat do Facebook. <risos> Do não, 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 foi chat dual o Cris Gostoso 29 oh, meu rapaz, Pedro, Pedro 25 Ui. <risos> Não, não era é, Mas é, O Pedro, sempre um prazer Conversar com ele A Diana, a gente está Se conhece há pouco tempo, né, se conhece dos grupos ali Mas é um prazer, eu estou Literalmente apaixonado pela, pelo papo Acho que se por mim o papo se estendia muito mais
2: Muito bom e aí eu tenho aquela fala final, aquela fala final para Pedro Gustavo e pra Dona Diana, que é o seguinte, se o pessoal que tá aqui acompanhando vocês gostou de vocês, aonde que ele acha? Vocês querem ser encontrados? Como é que a gente acha vocês? Como é que a gente faz? Pedro,
0: passa a capivara aí. Fala, fala mesmo, Javar. Eu atuo muito no Instagram, o Instagram é pedrogustavo.com.br, é, é o user mesmo, mesmo que e eu tenho um podcast que eu falo esses rolês todo do, do pensamento sistêmico. Eu não fico só na constelação. Que é muito falo lindo. mais. É, eu, eu tenho um podcast que eu tô curtindo pra caramba, me chama Trem das Onze. Esse, esse nome veio porque eu tava com dúvida se eu ia ser muito mineiro na hora de falar. Eu acabei de falar, foda-se, vou falar trem mesmo, vou falar o que que é que tá acontecendo, vou usar dois Qs, vou puxar o R, foda-se. Aí ficou Trem das Onze. Uai, dá
2: louco. E a gente leva é assim, tranquilo, né?
0: Então, lá, inclusive, nesse podcast tem a hipótese antropológica que eu falei, dos três princípios, que é muito foda. Eu, eu, eu gosto muito, ao invés de ficar só na filosofia, na viagem. Na viagem. Então, é uma hipótese bem bacana. Então, no Instagram e no podcast. Muito obrigado, Pedro.
2: Diana Parivatã. Não... Parivatã, Parivatã, Parivatã. Fala três vezes rápido
1: manifestar. <risos> não diante.
2: faça isso no espelho do banheiro. <risos> então a Diana aparece assim Aí é legal, é, é lindíssima E é show de bola de pessoa Di, me fala aqui Adorei o papo, quero achar você Como que eu faço?
3: Glória. Também adorei, Kelly é, No Instagram Diana Parivartan, só ir lá Que vocês me acham, e aí a gente Manda mensagem no privado E a gente conversa, a gente troca Eu tô lá e também faço meus, meus Posts falando sobre, sobre questões né, lá eu não falo de magia, eu falo mais sobre questões mesmo da, da vivência humana de relacionamentos né de... dos
2: nossos problemas que tá aí né?
3: Devaneios,
2: devaneios tá certo, Christian Dornelli se a gente quiser achar você,
1: como é que a gente faz? Pergunta para mim... casa, casa pergunta isso. pra minha mãe <risos> não, eu, eu ninguém me acha não Só, na, só na, na Rod. Procura a Rod que me acha.
2: Exatamente. Leaf
1: Rod. Leaf, Leaf Rod tem o, o, nosso, o nosso canal no, no YouTube. Tem o podcast. É isso aí. E eu não quero ser encontrado. É isso aí. Ponto final. Não me acha. <risos> se, se me ver
2: na rua, <risos> atravessa. Mentira. Marcos Keller na maioria dos lugares. Assim. Gente, muito obrigado. E eu só quero dizer o seguinte. Durei. Alguém Nesse programa, só falou mentira. Descubram quem foi.
1: Então, ó, pra acabar...
2: Show de bola. Temos um programa? Como Temos é um programa. Acaba? Tem um método pra acabar ou não tem?
1: Acho que, acho que é bater palmas.
2: É o diretor, diretor, tem um método pra acabar? Não sei, já acabou porque eu interrompi a transmissão. Você acabou de ouvir Pele de Cordeiro, o podcast do canal Lupus em Fábula. Apresentação, Cris Dornelis, Kusamitri, Marcos Keller e Rodrigo Grola. Edição Norton Bell, um programa da Rod Studios. Todas as opiniões e comentários feitos pelos convidados do programa são de inteira responsabilidade dos mesmos. As opiniões emitidas não exprimem necessariamente o ponto de vista de nenhum dos membros ou da ROD Studio. Conheça nosso conteúdo do YouTube no canal Lupus em Fábula e nos apoie em catarse.me barra f h Siga-nos em nossas redes sociais. Lupus em Fábula no Facebook e @lifhod L I F H O D no
3: Instagram e no Twitter.